0: Se existe uma coisa que salva em bares ruins, é música boa. Então eu trouxe boas conversas que habitam em bares ruins em cápsulas para serem ouvidas por você onde você quiser. Não é tecnologia, é pandemia. Eu sou a Natália de Campos, eu nunca plantei uma árvore, eu amo tomar café da manhã, a terapia tá tão em dia quanto a consciência de classe. Bom, os boletos eu não posso falar com a mesma segurança, mas eu garanto que o papo vai ser bom. Puxa a cabeira e abre mais uma. E bora papiar. A gente descobriu recentemente que pagar boleto é cringe. E com a discussão entre gerações veio a minha dúvida. Como é que a geração anterior tava dando conta de casar, de ter filho, de ter casa, pagar a TVA e levar a gente no final de semana no McDonald's? Eu tô pesquisando onde que eu acho a areia do gato mais barata pra comprar. Na minha busca incansável sobre o que dá prazer na pandemia, eu descobri que sinto um enorme prazer em pagar boleto em dia. É quase uma sensação de vencer na vida. E se você tá achando que os boletos são da casa com piscina, não são. São de comida, mercado, aluguel, nem a famigerada conta do bar eu tô pagando. Já que a gente tá vivendo uma pandemia, eu tô levando ela a sério. Bom, e se você é um adulto funcional que paga suas próprias contas, faz seu próprio mercado, ou minimamente tem noção de quanto que tá custando a dúzia do ovo e o preço do botijão de gás, você sabe que tem alguma coisa de errado. E se você está pensando que isso se chama capitalismo, a gente está alinhado no pensamento. Mas para além do capitalismo, a gente está vivendo essa desgraça que é o bolsonarismo. Dentro disso tudo, se você acha que todo mundo vai acabar virando Uber, sinto-lhe dizer que não vai rolar. Você já viu o preço da gasolina? Porra, Paulo Guedes, para trocar essa ideia comigo hoje, para bater esse papo nessa mesa de bar, ele que tem toda a formação para ser um faria-limer tradicional, mas caiu do lado esquerdo do muro. O Rafa Leão, ele é economista, com pesquisa em macroeconomia e desenvolvimento econômico. Doutorando em administração pública pela GV, economista-chefe e sócio da Paralaxis Economia. E escritor da newsletter O Encilhamento. E para completar essa mesa de bar, também tem ele. O Rogério Lima, o Rogerinho, como eu conheço, ou o Dom, como a maioria conhece. Ele tem 37 anos, ele é capricorniano de nascença, músico frustrado de uns anos para cá e publicitário a partir de então. Ele é filho de uma manicure e um músico. E acredita que essa fusão afetiva foi fundamental na grana que ele gastou na terapia já quase adulto. Casado com a Nancy e pai da Nina, há sete anos empreende uma agência de comunicação em São Paulo. E é responsável pelo pagamento de um crediário de um palho verde 2000, que ainda está zero bala. Prazerzaço dividir com vocês essa mesa de boteco imaginária que a gente tem criado na pandemia. Essa história de comunicação que a gente desenvolveu. brigadão por terem aceitado o meu convite. E começo já perguntando Rafa, como que eles davam conta? Por que que a gente não tá dando? Tem alguma coisa errada com a nossa geração? Ou esse é o esperado?
1: Bom, vamos lá. Primeiro queria agradecer Nath do convite. É um prazer estar aqui no podcast de Música Boa e Vários Ruins. Né? É, Rogério, é um prazer também estar dividindo aqui essa, esse boteco virtual com você. Eu quero ver quem que vai soltar o primeiro é aí que tá no negócio. Né? Então vamos lá. É, eu fico também pensando aqui, né, como a gente tem parece que a gente está conquistando menos, menos coisas que a, a geração né, anterior, né, dos nossos pais e tudo mais. Né. Mas uma das coisas que a gente tem que levar né, em consideração é uma dicotomia de geração muito grande. Né. A nossa geração é uma geração que primeiro anseia coisas diferentes, né? Primeiro, já, já, já decorre de que o, o matrimônio não é uma coisa imediata para nós, né? demora mais tempo para a gente é, se envolver, eu mesmo nem, alguns nem pensam em casar, enfim, a constituição de família já é outra para nós, é, os, os nossos desejos e de objetivos já não é um, um grande carrão, né, enorme, etc., talvez ter uma bike elétrica e conseguir me deslocar para o trabalho próximo e tudo mais. né? Então há uma diferença geracional primeiro dos quereres, digamos assim. né? E na segunda, é, no, numa segunda instância, há também que tudo se tornou muito mais caro, né, em comparação à geração né, dos nossos pais. E o que a gente ganha hoje de trabalho, né, vindo os frutos do nosso trabalho suadinho, né, já não dá mais tanto assim para comprar uma grande cesta de bens. Né? E é um, um dos efeitos de, é da inflação e dos salários que não acompanham, em geral, né, muito bem o ritmo em que sobem os preços das coisas. Né? Se a gente pensar que né, dentro, óbvio que de uma certa bolha, porque não é todos os pais que conseguiram comprar suas casas próprias etc. na geração passada, para nós ainda é mais difícil, né? porque... As cidades, né, pelo menos eu que vivo em São Paulo, né, a cidade ela já está bem é, populada, né, com muitos edifícios, já, com pouco espaço ainda para se construir casas novas, né, ou seja, a gente diz, nós economistas, que a oferta está ficando menor diante da demanda, e isso puxa preço. Né, e isso acaba encarecendo né, e fazendo com que aqueles que não têm ou não tiveram condições de ter pais que transferiram um, um montante de herança, o capital, etc., possam comprar uma casa, né? por exemplo. Então, se torna muito mais difícil, muito mais dramático da gente conseguir primeiro juntar poupança, ou depois se endividar, né? endivida-se por 40 anos para se ter um, um imóvel hoje. Né? Então, é uma coisa é, que eu vejo como dois conflitos. Né? Um primeiro é um conflito geracional, de quereres mesmo, de... De, de postergar para sair de casa, de dar mais focos ao estudo, muitas vezes, de ter outros objetivos no que tange o consumo, e também né, em que se tornou, de fato, mais difícil, por conta né, dos preços e da, desses sonhos, digamos assim, se tornarem mais difícil com, com a inflação né, ao longo do tempo.
0: Boa! Eu fico pensando enquanto você fala né, sobre esses quereres e essas mudanças. Eu concordo com você, eu acho que a nossa geração, ela deu uma grande mudança do que, que você espera. Inclusive, é. isso acredito que seja um avanço, a gente não precisar casar pra sair de casa, a gente ter outras questões. Mas eu fico pensando num tanto nesse lugar, né? O quanto que a gente mudou o querer, mas o quanto que a gente teve que mudar também. Essa ideia de uma bicicleta é, elétrica, é claro que a gente tá falando aqui isso num super recorte de, de classe média e tudo mais. É, é o preço, provavelmente, de um carro popular, sei lá quantos anos atrás. assim Acho que os, os desejos, talvez, eles tenham se equilibrados A gente vai voltar a falar disso daqui a pouco. Mas eu queria perguntar pro Rogério. Que... Como que tá sendo essa loucura, né? Se é que a gente pode chamar assim. De, de sustentar uma pessoa, de ter uma família. De olhar pra tudo isso e falar, cara... A gente vai ter que sobreviver esse governo, a gente vai ter que pagar conta, a gente vai ter que se manter são. Enfim, Hoje... queria que você contasse um pouco como que tá a sua rotina, como que tá a sua vida de publicitário, ex-músico, sendo pai, olhando a conta do mercado e falando, preciso sobreviver.
2: Oi, Nath. Oi, Nath. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. para quem ouve esse podcast, tem hora, né? Boa, boa madrugada. É um baita prazer falar aqui no canal... Prazer enorme, Rafa, falar com você... Muito legal... Puta é... que pariu... É... Não, eu, sou, eu, eu vou fazer uma, uma rapidíssima correção... Eu sou pai de uma, uma filha canina... E, mas, é... É, é, não, não, mas não por isso minha vida deixou de ser fácil... Porque no fim eu casei com a Nan... E, e a Nan tem três filhos... né? Sendo que dois moram com a gente... Assim... A, a experiência doméstica, né? Eu já cheguei numa família pronta e eu achei que eu estava que eu tava arrasando, né, na minha relação conjugal. Falei, bom, passei pela etapa da fralda, passei pela etapa do da... choro de madrugada, passei por várias etapas, mas cheguei agora. Porra, hum. Tem uma relação né, é, fantástica com os meninos, com o João e com o Pedro. É, que moram com a gente aqui mas no momento em que em que o ambiente familiar ficou grande demais grande demais para essa inflação que a gente tá acompanhando agora a Nath é. falou eu empreendo já há sete anos não acho que tô numa condição ruim é. mas tá intragável conseguir é, relacionar as contas do supermercado as contas do da pizza de sexta-feira tá começando a ficar difícil não por nada, certo? Porque dá pra fazer. Dá pra, dá pra pagar aquela pizza ali e tal. Mas num ambiente familiar um pouco mais estruturado. Diferentemente dos meus, dos meus amigos de primeiro... Eu, eu, eu... Cara, semana passada eu falei assim... Xê, meus, am aqui, meus amigos de primeiro carro, ninguém tem filho. Ninguém tem filho. Tá todo mundo... Minha família é baiana... então eles é, se amaziou... É, se juntou... estabeleceu um, uma relação matrimonial... sem, 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 sem a, 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 aquela relação de, de... vamos casar... a não ser que seja para entrar no plano de saúde... É. e ninguém tem filho. E eu olho para a vida deles e, e falo... cara... É, rolou um distanciamento... da vida deles... com a minha... né? Que eu, a gente é uma família de quatro pessoas, né? E a quinta Nina, a minha é, que aí sim, é, acho que, que essa vai ser minha filha até o final da, 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 da vidinha dela. É, tá difícil, né? Economicamente tá difícil. Economicamente tá, tá engraçado ver o processo.
0: Opa, mas é... sabe o que é louco que eu tô pensando? Tenho pensado muito nisso, assim a gente sabe assim então eu já vou falar que tudo que a gente falar aqui a gente já sabe desse recorte a gente já apontou ele porque senão eu vou ser repetitiva falando dele várias vezes é. mas eu fico sempre pensando que cara, eu não ganho mal, sabe? Cara, se, se eu é olhar isso. assim eu falo, puta eu não ganho mal. O que é está que acontecendo? O que está que acontecendo que está muito caro? Eu, eu dei uma olhada na fatura do meu cartão de crédito no mês de agosto, que foi um mês muito difícil acho que para todo mundo é um mês sempre turbulento não, ali. Não é, não
2: é um mês turbulento.
0: E eu olhei, eu falei: como que eu tô gastando isso de mercado morando sozinha? E eu nem comia carne, vou ter comer carne faz uma semana. Acho que, que péssima sensação... decisão, hein,
2: bicho? Que puta merda.
0: É, né? Horrível. Eu tive sete anos pra comer carne e fui comer no governo Logo Bolsonaro. Agora. Tudo errado, natalice, né? Vocês têm essa sensação também de tipo, cara, peraí, eu, eu não sei qual que é a expectativa é... De, de salário, assim, eu não sei qual que é a ideia. Mas assim, a gente tá falando de três pessoas aqui que têm curso superior, que têm suas profissões ali de alguma forma estruturadas, e que tem essa sensação de tipo, pô, peraí, tem alguma coisa que, tá, que não tá fechando nessa conta. Porque só que o que, que tá acontecendo? Que a gente tá com essa sensação de, cara. Acho que isso também é uma coisa de geração. A Rafa, queria que você comentasse um pouco sobre isso também. A gente está trabalhando demais ou sou eu que sou doida e, e tô me cobrando uma produtividade que não existe? A gente não está trabalhando muito para ganhar um salário razoável, mas para um custo de vida que a gente não atinge?
1: É bem importante a gente se, se situar primeiro em qual... É, parte da pirâmide nós estamos, né? por exemplo se você ganha mais do que 10 mil reais em média por mês você está no 1% da, da população caramba, brasileira né? rico pra rico caramba, rico demais rico pra caramba, já é ricaço se você ganha mais do que 5 mil você está entre os 5% mais ricos do país o salário mediano né, que não é a média assim, né, a média é um pouco mais baixa, mas o salário mediano brasileiro é em torno de dois mil reais ao mês. Né. E não é todo mundo que tem essa condição de ganhar dois mil reais ao mês. Né. É, muita gente sobrevive com um salário mínimo ou abaixo disso. Então, ponha isso na conta que só para adquirir uma cesta básica, hoje você despende em torno de meio salário mínimo, o que, que te sobra para... É, ter que pagar por uma saúde que está sendo privatizada, pagar por uma educação que está cada vez mais sucateada no campo público, para pagar pela sua moradia, né? porque é, já, numa condição dessas, é quase impossível.
0: E a gente é... nem colocou lazer na conta, né? Nem colocamos lazer, nem estou coloca... pensando. Por
1: isso que, cara, iniciativas é importantíssimas. Casa, importa. é, iniciativas como. É, a gente tem da virada cultural, etc. Tudo isso é importantíssimo para uma população, né? pelo menos eu vejo aqui em São Paulo, como isso agrega, ter esse tipo de lazer, parques públicos, etc., essa coisa pública, né? a rede pública é muito importante para o povo poder ter o, o, o seu lazer. Aí você põe é, a inflação hoje, de fato, quando a gente olha o que, que são os elementos que estão subindo e pegando a inflação, né? hoje quando é, a gente olha né, essa escalada está mais difícil comer está mais difícil morar está mais difícil se locomover são basicamente esses três grupos que se encareceram violentamente e ela não é uma um aumento de inflação né que seria natural né inflação tá para a gente ficar para né, perder um pouco do linguagem econômico, é quando todos os preços sobem juntos, né? vamos imaginar que é uma, uma subida generalizada dos preços, isso é a inflação, trocando por miúdos. Então vamos imaginar que a inflação em geral ela acontece em períodos quando você está crescendo, né? que você tem demanda, que você tem emprego, que as pessoas estão consumindo, etc. Muito diferente do que está acontecendo no nosso país agora. Né? A gente está vivendo basicamente né, o que nós, economistas, chamamos de estagflação. Né? Quando você tem baixo crescimento, ou crescimento que é meramente estatístico, com inflação elevada. E essa inflação ela é uma inflação que vem de um grande choque que a economia teve né? por conta da pandemia, que, é, como posso dizer, desarranjou as cadeias produtivas do mundo inteiro. Então, é, é chip que não chega da, da China, não deixa a gente fazer montar carro aqui no Brasil, e o preço de um carro popular hoje é 50 mil reais. Um carro popular, estou falando. Né? Então, é, é o, é o, esse desarranjo elevou o, pre, o preço de muitas coisas. Né? Então é um choque de oferta, em primeira instância. Depois você teve o um choque da taxa de câmbio. A taxa de câmbio se depreciou, né? se desvalorizou, a gente precisou de mais reais para comprar um dólar, né? ficou mais caro o dólar para a gente, ficou tudo que era importado, ficou mais caro, e isso também impacta a nossa inflação aqui dentro, principalmente num país que... Tem pouca produção né, de bens industriais, né? então pensa comigo, a gente teve que comprar, eu nessa pandemia comprei é, webcam para fazer é, seminário, até ainda no nosso recorte de classe, obviamente, né? comprar não sei o que tal para montar um escritório agora em casa. Né? Isso houve um, uma inflação também que puxou, veio desse, oriunda disso. Né? E tudo isso encareceu, porque o dólar ficou mais caro, o computador não é produzido aqui, não sei o que não é produzido aqui, tudo vai ficando mais caro. Aí, além disso, teve um momento agora mais recente em que a gente está vendo né, viu a, a economia chinesa ser recuperada de, de, dessa crise e demandar mais commodities. Né? E como a gente sempre foi uma colônia extrativista, lá desde quando a gente plantava café, cana-de-açúcar, etc., e tudo era, era tirado e levado para as metrópoles... Né? tal qual os nossos produtores né, exportaram a soja, exportaram a cana-de-açúcar, exportaram tudo que poderia ser tirado daqui em termos de commodity agrícola e mineral, foi mandado para a China. Né? E o preço lá subiu em dólares e o preço aqui subiu em reais e tudo ficou mais escasso. Então ficou mais caro alimentar o gado por aqui, o preço da carne subiu a China demandou mais carne o preço da carne subiu também a soja assim por diante então é uma, uma sequência de choques que não tem a ver com a situação porque era para estar tá vivendo uma, uma situação muito, muito oposta disso com preços em queda quando você está em crise no qual a gente está tendo que viver com uma taxa de desemprego elevadíssima de 14,1% né? foi divulgado essa semana é, e, e com uma inflação também beirando quase 10%, né? correndo aí nos, na casa dos 9% né? ao ano. Não é, obviamente, o um período da hiperinflação que a gente teve na década de 70 80, e 80, quando, quando a gente tinha três dígitos de inflação ao ano, dois dígitos de inflação ao mês e tal, mas é uma inflação já muito elevada que machuca. Né? É demais o bolso do, do trabalhador, principalmente, que tem já um mercado de trabalho muito fragilizado, tem dificuldade de, de sobreviver né, com relação a isso. Então é uma situação extremamente complicada... Né, desse ponto de vista... A, 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 que, que eu, eu olho assim... Né, e eu vejo até que... aquelas pessoas que tentavam né, sobreviver de alguma forma é, durante a crise... como o Uber e tal... já começa a ter um negócio impraticável... Né, porque você está tendo um aumento do, do preço do, dos combustíveis... Né. Aí, de repente, por conta do avanço do agro, cara, que aí também é outra coisa, estão passando leis e leis para desmatar, vamos avançar, vamos transformar tudo em campo de soja para cima da Amazônia e tudo mais. E, de repente, a gente está agora numa crise energética, ferrenha, ferrada, podida. Né? E o nosso preço da energia elétrica está subindo todo mês e está machucando ainda mais. Então, viver, morar, ficou ainda mais difícil para quem paga uma conta de energia, né? E isso também é grande culpa o modelo de exploração, o modelo de capitalismo que a gente tem nesse país, né? Que não não é um modelo que visa o susten ser sustentável, né? Visa simplesmente o extrativismo, como colônia, né? A gente tem essa origem e todas as marcas que, que a colônia nos deixou estão vivas até hoje, né? a Começar por, por todo o racismo estrutural, né? Que nós vivemos, etc. E e acaba sendo isso, né? A gente tem uma elite que é extremamente mesquinha.
0: Acaba sendo só isso. Acaba sendo basicamente <risos> acaba... isso.
1: <risos> a gente
0: o, tá foda! Né? É, é, é isso assim, a gente deu um giro gigante. Pra falar, cara, se até um tempo atrás a gente estava discutindo a uberização, a gente estava discutindo porque as pessoas estavam trabalhando de iFood com a bicicleta do Itaú, de repente, isso tá se tornando impraticável, né? Como que você tá vendo isso? A gente falou. Você falou um pouco, inclusive, da Nina ser sua cachorra e eu coloquei ela na conta da filha, mas que tem ali, os enteados têm uma estrutura familiar. E, cara, eu fico pensando de verdade, assim, eu entro nos lapsos de desespero, porque é, até eu quero que a gente converse um pouco disso, porque a gente falou, né, o Rafa trouxe pra gente da pirâmide onde a gente se encontra, ganhando mais que 5 mil, ganhando mais que 10 mil e o quanto que isso tá num lugar ali, eu custo a falar privilégio porque eu tô tentando que a gente ache uma outra palavra que eu ainda não consegui achar, que palavra que se encaixaria, porque eu tendo a achar que a gente coloca tudo na conta do privilégio e aí é isso, descansar é privilégio, comer é privilégio, que eu queria outra palavra, mas que eu ainda não achei essa palavra mas deve existir, porque na minha cabeça é direito, então... A gente tá falando de coisas muito básicas que estão entrando na conta do privilégio. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente é, como que você se vê nessa situação de, de loucura, de tipo, cara, eu não aguento mais, mas eu tenho que aguentar mais um pouquinho. E a segunda coisa, na sequência, é, Rafa e Rô, eu queria que a gente comentasse, porque às vezes a gente fala disso, de vamos se colocar em onde a gente tá, na pirâmide, e e isso me deu um alívio e desespero na mesma proporção, do tipo, peraí, eu tô num lugar então muito elevado, mas cara, como as outras pessoas estão dando conta, porque eu tô ficando desesperada, e, e também fico pensando no recorte que a gente tá, e de quem me ouve, que essa pessoa pode ter uma tendência muito grande a falar, eu sou rico, e esquecer que está vendendo a força de trabalho e esquecer que os boletos estão chegando né? porque a gente tem uma, uma ideia ali de, de dissociar a classe média da base da pirâmide e essa classe média fica sempre ali achando que é rico e tá pagando a prestação do Renegade então eu queria que a gente comentasse um pouco sobre tudo isso
2: olha, eu acho que dá pra, super para comentar isso e eu vou me usar como parte dessa história é, eu vim de uma família muito, muito fudida né? é, a brincadeira de minha mãe é manicure né? meu pai é músico, meu pai saiu de casa minha mãe foi criou eu e meu irmão sozinhos tal. a gente morou em periferia ela vem de uma estrutura que ela veio do nordeste então tipo assim, a minha mãe sempre foi fudida entendeu? É, sempre foi difícil pra caramba tocar o, o movie em casa, mas ela tocou por que, que eu, vou, eu, 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 eu contei essa história? Não é para me colocar aqui numa posição de, de vítima, não, mas é para dizer outra coisa. Eu sou um recorte com 37 anos de um Brasil que começou a, a trabalhar uma estrutura de maneira muito cadenciada. Né? É, eu, eu estudei com bolsa 100% de ProUni. Do contrário. Eu não estaria conversando com vocês hoje nesta sala de classes médias e tal. Ok? Ok. Vamos só pontuar isso daqui. Por eu ter conseguido estudar, isso tem sido um plano de governo, eu consegui empreender, pelo fato de ter conseguido empreender hoje, estamos aqui nessa sala conversando. A gente fez... Só que, muito rapidamente, quando eu era, quando era mais novo a não dizer menino, eu falei se eu, eu não tenho herança, então se eu não trabalhar pra caramba, eu tô fudido eu não tenho herança e não tenho herança e ponto não tenho herança, quando eu comecei a ficar mais maduro eu comecei a reparar e sorte
0: que... nossa que a gente não era da dívida ainda
2: não, <risos> É muito louco porque eu achei que rapidamente sendo empresário foi, foi um, um, um Devani que eu tive logo nos primeiros dias que a gente a minha vida é mudar. Não muda. Ok, não ter herança faz com que eu trabalhe pra caramba pra ficar num lugar ali mais ou menos no meio. E hoje a gente tem uma massa de pessoas que muito parecida comigo que tem curso é, que, que, que veio da merda que conseguiu fazer um curso superior e que começou a ter pensamentos de empreendedorismo. Veio um boom de, de empreendedorismo criativo, de novas formas de ganhar dinheiro, de novas formas de pensar, acompanhada da revolução digital. Então, essas pessoas, na realidade, elas estão fazendo uma construção absolutamente sem nenhum lastro de herança. Estou falando aqui, lastro de herança. Eu sou parte de um time que, cara... Eu sou empreendedor, mas assim, é o mesmo que bosta. Porque eu sou empreendedor, mas eu sou funcionário do meu cliente. Não tô... Não, cara, e os meus... A minha equipe, minha equipe que, que, que me dá o suporte... Puta... Tá longe de... Assim, eles me viram comprar um carro, a brincadeira do Palio... Eles me viram comprar, ter um carro em 2014 e, e em 2021 eu tô com um carro ninguém ninguém a gente não, a gente está no mesmo barco essa geração que, que agora pausa e, e senta na cadeira do sou classe média tá muito fudida por que que ela tá fudida porque ela não tem herança eu e mais uma turba de gente não, tá se virando com o que tem tá se virando com a educação que teve e sim, fomos preparados, fomos uma geração preparada, eu acho que mais ou menos aqui estamos mais ou menos um pouco mais para mais, para mais, pra, mais, pra, pra menos para menos, na mesma idade fomos preparados para trabalhar e somos baita trabalhadores eu sempre ouvi uma história que a classe média se fudia eu nunca entendi muito bem e se fode mesmo, porque pobre é pobre e eu, e eu falo de cadeira pobre é pobre, pobre tá ali tá fudido Tá, é, tudo é difícil sempre no estrado da sociedade Num, quem é rico e tem herança pode vir pandemia pode vir todos os, os movimentos que, que são absurdamente alheios às nossas vontades e elas continuam assim puta, eu tinha 800 milhões na conta e agora só tenho 300 puta, só vou conseguir viver mais 150 anos com a mesma remuneração que eu tenho Poxa, 150 anos, não sei se vai dar, né? Vai que aumenta a expectativa. Só tem estar mais vida.
0: cinco gerações. A sexta geração vai ter que trabalhar.
2: Exatamente. Eu, Nossa, é não, vou, do não vou temer, né? conseguir deixar para minha... É, eu não vou conseguir deixar para minha sexta geração, só até a minha terceira. A gente não, quando veio pandemia, na minha casa, a gente ficou desesperado. Porque não tinha cinco merréis na conta. E eu falei, se eu parar de receber... E eu sou assalariado dentro da minha, das minhas condições... Eu tô fodido pra caramba. E eu falei, não tem... Eu era senti antes.
0: isso total. Eu peguei Covid e falei... Meu bem, paciência, Covid. Senta aqui, burnout. Senta aqui, vou ter que lidar. E Porque eu, eu tô completamente ligada à minha produtividade. Se eu não trabalhar, cara... Sinto não. muito. Não tem pra onde correr. Não tem.
2: É, é, e, e é muito louco ver... Que esta geração esta geração que não tem pra onde correr, Nath e Rafa botaram não só ele, né? Eu não gosto nem de botar o um nome ali, o 17 nem, não só ele, favoreceram toda uma política que estava projetando essa geração a política que estava feita de 2002 até 2016 estava projetando essa geração, essa geração estava ganhando capacidade Possibilidade de, 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 de remuneração por conta desta política, por conta de uma política que estava focada no investimento na infraestrutura básica para de todos os, todos os aspectos. Esta mesma geração, já aí, é, como fala o nosso amigo Gil do Vigo, regozijada de sua, de sua é, é, mentalidade, sei lá. Bestializada, achou que era capaz de fazer o turnover e virar essa chave. Não, vamos colocar um modelo capitalista bem do capitalistão mesmo, assim, porque tudo bem que eu estudei de escola pública, tudo bem que eu, eu recebi bolsa do Prone, tudo bem que até hoje eu não tinha um plano de saúde e eu continuei no SUS, mas tá na hora da gente virar essa chave do capitalismo porque eu mereço. Mas quando a gente fala de história, né, e Rafa, pô, tá mais, tá aqui para isso. A história, a história de construção de uma nação, ela leva a curva, a curva histórica é longuíssima, né? E a gente é bebê nessa E, e a gente começou uma. Eu, tô só, eu só fiz esse gancho porque eu queria falar da porra da Petrobras. Não, e eu vou chegar, eu só queria chegar, porque foi, isso foi um projeto temer, não foi nem projeto Bolsonaro. De trocar o, do... trocar o preço do gás, da gasolina, todo dia, na base do dólar. Isso, bicho, é uma roubada em cascata, tem coisa de infraestrutura que tem que estar na mão do governo, não é à toa não é à toa, num país de miseráveis tem coisa de infraestrutura que te, tem que sim estar na mão do governo, por quê? porque começa a faltar arroz começa a faltar feijão, começa a faltar coisa que está diretamente ligada com o processo da locomoção, diretamente ligada com, a, com combustível, diretamente ligada com dólar, ah não, vamos colocar a Petrobras num patamar de empresa de uma SA global, cheia de, de pulga e foda-se a camada da população que não vai conseguir acompanhar o preço da, da subida da gasolina. E, por sua vez, começa a cascatear todo o resto. Todo o resto. Fundamentalmente, a alimentação, que depende pra caramba de gasolina. Neste país, né? Sobre muitos aspectos da produção agrícola.
1: É, oh, oh, aí... oh, Rafa Rô,
2: aí... Ô,
0: Rafa, peraí. Ui. Antes de eu, de, de eu te passar a palavra, e quero que você comente... Tudo isso, que é muita coisa, <risos> que, é, que é muita coisa, mas quero como é que você fechasse, fechasse essa fala do Rogério com todas essas considerações, mas é uma coisa que eu tenho pensado muito, que inclusive é uma coisa que eu quero estudar a respeito de como ter pais alfabetizados com ensino superior, os meus não têm, mas os que têm, nos colocam num posicionamento dentro da sociedade. Você ter avós alfabetizados te coloca num posicionamento maior dentro da sociedade e você ter avós com o ensino superior é uma coisa que é quase... Meu Deus, o que, que, que é isso? Como que era possível? Né? E, e eu falo tudo isso porque essa semana eu tive acesso a, a uma carta de uma bisavó, de uma pessoa que eu conheço. E eu já achei muito curioso existir uma carta de bisavó. Porque eu falei, cara, que curioso. Porque eu imagino que na minha família ninguém era alfabetizado. Principalmente nesse recorte de mulher, né? Então, a gente tá falando de uma mulher, uma bisavó alfabetizada. E nessa carta, ela falava sobre a, a, é, a Margarida, que era uma empregada assiada, que ela ia levar pro lugar e tal. E aí, isso me despertou muito esse lugar, assim, de pensar nessas posições sociais e eu não sei se as pessoas se dão conta aí eu vou usar a palavra privilégio eu acho que com uma convicção maior porque se a gente tá falando de Brasil e você não foi escravo você foi escravocata né? basicamente a gente vai tá ter um pouco essa divisão me corrija se eu estiver errado mas vou jogar nesse bolo para ficar fácil enfim, quero que você comente tudo isso porque eu me vejo hoje, tipo, cara, sou classe média, eu pago boleto, tá foda, porque eu tô vendendo minha força de trabalho, se eu não trabalhar, não vai fechar conta, eu, não, eu vou me colocar no mesmo lugar que o Rogério, eu não tenho herança e todo dia, que eu, eu sou advogada de direito de família e, planejamento, e sucessório, né família e sucessões, e todo dia eu agradeço por eu não herdar dívida, porque senão eu tava lascada, tipo, me Nossa. conta aí tudo isso. Nossa, Nath, eu vou pedir para você me ajudar,
1: porque eu não sei se eu vou lembrar todos esses pontos. Mas vamos lá. Velho, falando de mim agora, eu sou a definição do privilégio em si. Né? Sou hétero, cis, branco, meus pais tiveram formação superior, são médicos. Né? Já meus avós não tiveram. Meu avô, né, que conseguiu, foi fazer, falar direito, Nath, com 72 anos de idade, mas não conseguiu exercer, morreu. Pouco tempo depois teve uma série de complicações com câncer e tudo mais, né? Mas enfim, é, eu sou a definição do privilégio. Né? E para mim a desconstrução do, do meu pensamento ela é diária. Né? Eu tenho que batalhar com relação a tudo que eu estudo, etc. Até porque é pouco passado pela minha família que se a gente pegar pode ser um extrato de bolsonarismo no interior de São Paulo. né Então é o é, é esse clássico do do imigrante italiano, espanhol português, etc, que veio o Brasil e tá aqui né? bom, é, eu vou retomar uma coisa um pouco antes da fala do Rogério lá que você falou né? Pô, como é que quem ganha né, menos, está lá nos 50% da base inferior da pirâmide, o que fazia o, o, o rap com a bike do Itaú, do Itaú etc está tá vendendo, né? tá, tá sobrevivendo né? a grande questão é essa, é aí que tá né? ele não tá sobrevivendo Lancei o primeiro e que tá. Ele não tá vivendo, ele tá sobrevivendo. Ele tá sobrevivendo. Ele tá. Ele depende de um senso de comunidade na quebrada, as famílias que estão na quebrada, depende de um senso de comunidade muito maior que a gente não vê. Pelo menos eu não vejo no meu recorte isso. Né? Aí eu deixo. É, por exemplo, não sei se vocês viram né, o, o filme, né, aquele que tava no Netflix, o filme O Poço, né, que ele conta. É, enfim, né, do, do, posso até dar um spoiler, já que vocês já viram, ou, ouvintes podem parar agora e depois assistirem o filme aí, vocês voltam para cá para entender, mas é aquela coisa. Vo, você tá lá no topo da pirâmide, você tá se alimentando melhor, os restos vão caindo, né? E você tá sempre numa constante briga para subir pro topo, na onde você quer cagar e mijar no de baixo para subir para ir para cima, né? Então você. A classe média ela tá, tá, tá nesse dilema, né, presa nessa nessa dialética né, de, de se comparar, de, ser, de muitas vezes sair de baixo, se comparar com de cima e, e ter ódio né, da parte de baixo. E isso gera um sentimento que muitas vezes a pessoa que é alçada e foi alçada por muitas políticas públicas que a gente teve ao longo de 2002 até 2016, né, que foram exemplos de sucesso né, para o que nós economistas chamamos né de tentativa de mudança estrutural de desenvolvimento né de é, melhoria de qualidade de vida etc né que foram exemplos de sucesso essas pessoas que algumas delas que alcançaram isso graças a essas políticas hoje elas não reconhecem né ou elas não querem é, ou, ou têm uma certa raiva né, do, do negócio é, é enfim o fenômeno bolsonês para mim ele é, é é muito difícil ainda de ser assimilado, né? Eu acho que é, eu não sou um especialista, não sou um sociólogo nem é nada disso muito longe. Eu sou só um palestrinha de economia. É, então, para mim, às vezes entender algumas coisas da 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 sociedade, da política é um pouco mais mais complicado nesse lance para mim. E o que mais, Nath? O que, que eu que, que eu você perguntou? Além disso,
0: que é mais um monte de coisa que a é. gente é. falou. A gente <risos> falou sobre
1: a gente tem uma tendência a ser muito solidário com as pessoas né? é que, obviamente, o capitalismo põe uma série de barreiras e nos atrapalha mas a, o que eu queria dizer é que quando a gente vai para situações muito extremas né, como é, a gente não tende ao poço a gente não faz, não é muito um poço a gente é muito mais em ser solidário ajudar, é fazer mutirão no, numa quebrada, é tentar ir fazer comida juntar, arrecadação, etc se virar, né? É isso que muita gente faz. Eu acho que isso permeia muito, muito parte da, ainda é muito presente né, na, na, na no pessoal né, de mais baixa renda que é que é uma coisa quase que visceral. Você precisa fazer isso para sobreviver, de fato. Né? Vamos lá. É, eu, antes ainda de entrar, eu queria voltar à questão do que o Rô colocou a respeito da Petrobras, né e de ter infraestruturas e controles sobre preços importantíssimos. Né. E, e, de fato, é verdade... Né, a, a política neoliberal quer entregar valor para o acionista... e não para a população. Ela não quer proteger... É, muitas vezes o nosso combustível que não só nos transporta mas transporta o nosso alimento e portanto quando ele sobe, o feijão fica mais caro não sei o que, fica mais caro, etc né? tudo fica mais caro por conta de um único preço que está subindo, que é custo para todas as outras coisas e isso você se deixar flutuar e ser definido nas, na, lá em Londres e Nova York, o preço desse negócio vai ficar um pouco mais complicado para você né? e, e não à toa que a gente vive uma situação de grande satisfação por parte da população e isso reverbera Aí na, na popularidade, etc, né, que eh, o atual governo está tendo. Então, essas políticas de controle de preços que são estratégicos, e importantes para a economia, ela, ela deve existir principalmente num país em desenvolvimento como o nosso. É, e por outro lado, a questão da alimentação a gente teve até muito, muito tempo atrás estoques reguladores da Companhia Nacional de Abastecimento que regulavam quanto a gente podia é, produzir, estocar de arroz, feijão, etc., e, e organizava isso dentro né, do país, e que agora ficou a, ao livre mercado, e o livre mercado ele pode muitas vezes fazer uma série de alocações que não é eficiente do ponto de vista social, né, é, e, e que se torna uma coisa é, meio anti-coisa pública, né, e, e privilegia nas né, políticas... Comenta um pouquinho é...
0: disso, Rafa, o Rogério falou um pouco disso dessa importância do Estado regulamentar alguma coisa, porque se ficar tudo na mão do livre-mercado, lascou.
2: É, eu, eu, eu queria complementar, sem absolutamente roubar a fala, mas complementar que, que o capitalismo não é ruim isoladamente, tá? Apesar de eu ter vindo no, do, 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 de, um outro, de um outro universo né de extrato social, ele não é ruim. O problema é, é o capitalismo no Brasil capitalismo funciona muito na Inglaterra... Funciona muito nos Estados Unidos... Ele funciona... Porque dentro daquele ambiente... É, ali até funciona o livre mercado é, é tal e qual como se fosse aquela questão de, de meritocracia, <risos> quando a gente fala de meritocracia, eu, é eu, assim, eu ia você fazer, eu ia
0: fazer esse olhinho de meme, não dá pra ver que o Rafa tava fazendo esse olhinho de meme eu ia fazer, porque não, é, tipo ah, o capitalismo não vai funcionar na Inglaterra mas não vai ser sustentável não. Né? Porque, ele assim, funciona
1: ele, na, na Inglaterra à custa de uma África as
2: custas de um é Brasil
0: exato.
2: sem sombra de dúvidas tem essa questão a respeito do extrativismo e da, e da, da a captação da Marvalia e, e dos bens da, dos bens de solo, né? Dos bens, mi, bens minerais daquele lugar. Naturais. Mais né? naturais. Mas o, o, sobre o ponto. De, o Brasil ele, ele tem um problema de. de é, 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 tem tem muito o Brasil precisa ser social e eu acho que é, eu só queria complementar e, e trazer a fala Essa, o Brasil precisa, precisa ser social porque a gente está em desenvolvimento a gente não decolou a gente não está numa maturidade estrutural e não estou nem falando é, intelectual nada disso estrutural a ponto de falar ok aqui funciona o livre mercado enquanto a gente tem é, o Ciro fala muito disso Sim, precisamos segurar as questões relacionadas à infraestrutura porque é importante a gente não está ainda desenvolvido suficientemente para liberar isso para iniciativa privada porque só vai só vai só vai visar o lucro é, em ambientes mais meritocraticamente aí é, todo mundo em que em, no lugar onde está todo mundo no mesmo lugar está todo mundo em paz no mesmo no mesmo patamar ok seja meritocrático, seja livre comércio seja o que for né? é, no Brasil não funciona isso E uma, tinha uma professora de economia que falava isso ela falou, o capitalismo não funciona no Brasil é muito complicado a gente é, tem uma estrutura social por constituição dificílimo de colocar um, um sistema político dessa natureza agora a gente vê o resultado disso e é só é fechar o, par o parênteses que essa fala não é minha
0: <risos> não, mas é nossa, a gente tá. Gente, na mesa do bar todo mundo fala. Todo Exato. mundo fala, todo, todo mundo. Todo mundo tem razão, né? né? Todo, todo mundo, mundo tem razão. Tem razão. É, essa é a ideia de mesa do bar. Mas eu só quero pontuar, porque sempre que alguém pontua isso do capitalismo, eu me sinto traidora, se eu não pontuar, que o capitalismo não vai funcionar. O capitalismo só funciona porque tem alguém sustentando ali a base da pirâmide em algum lugar. Porque mundial a conta não vai fechar. Mas enfim, Rafa, fecha. É, não, vamos lá, o, o
1: capitalismo ele funciona perfeitamente o que eles propõem. Ele tá funciona perfeitamente o que eles propõem. O capitalismo não é Assim é como o direito, ele
0: funciona é. o que se propõe.
1: E, cara, se você pega, sei lá, acho que é o, o manifesto comunista né, do Marx ele faz elogios rasgados assim, ao capitalismo... enquanto né, mobilização de forças produtoras... de quanto que é o salto tecnológico que ele vai causar... desde o surgimento na, dos cercamentos... Lá na, 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 na onde o Marx está olhando... Né, para a Inglaterra... Etc, etc, né. ele está olhando e falando... isso aqui vai produzir uma série de coisas... mas ele é cheio de contradição... ele é cheio de coisas aqui que vão levar a sua própria destruição em algum momento, né? E aí daí ele vai preconizar todas as a, a sua teoria, como a gente fala. Né? Mas cara, é assim, né? O, a meritocracia muitas vezes é uma grande falácia, né? E, e é sobretudo uma, uma falácia em qualquer lugar, né? É uma falácia nos Estados Unidos, é uma falácia é, na Inglaterra, na Noruega, etc. Você tem muito, muita dependência. É, a sua renda é muito determinada pela renda dos seus pais, é muito determinada pelo nível de educação de seus pais, isso aí é, é algo, já, digamos assim, muito bem conhecido, estudado empiricamente, com evidências, etc, etc, e a transferência da renda né, geracional, ou seja, herança, etc, ela, ela perpetua isso, perpetua a concentração de renda, né? É por isso que a gente tem que brigar por ter uma, uma taxação sobre grandes, grandes fortunas, né, sobre herança, etc, etc. Que não é simplesmente porque muitas vezes isso aí não vai resolver o problema é, de, das finanças públicas, que ah, pô, isso aqui eu preciso para equilibrar as condições e tal. Não é nem por isso. É porque a gente precisa muitas vezes sequestrar essa grana que está concentrada para poder distribuir.
0: Né? Sim, senão e... a gente vai ter essa coisa de cada geração. Tipo, uma galera que já tá saindo na frente num tanto, que, que a gente não vai alcançar... E não é nem que a gente não vai alcançar numa competição. A gente não vai alcançar de ser sempre quem manda e quem obedece ali dentro de uma estrutura que, que então, não, não... Essa discussão da gente taxar grande fortuna, a gente taxar herança, é uma coisa que a gente tá... Eu, eu não sei, entendeu? E, e aí esse é o problema, porque quando a gente fala em taxar grande fortuna a galera do apartamento de 90 metros quadrados acha que é com ela. Quando a gente fala em taxa herança, a galera que vai herdar ali mais ou menos o dinheiro que tá na conta, que vai ser bloqueado no inventário, aqueles 3 mil reais, também acha que é com ela. Então, cara, não é com você, Vala. Avise essa galera que não é essa herança e fortuna. E, e,
1: aí... Né, só vou tentar fazer um parênteses... Um parênteses não... Né, uma ligação com o assunto... Né, até que você perguntou... É, a respeito da que você disse... pô... a pessoa não se identifica... ela está se achando... agora porque eu falei que... pô... ganha cinco, mais de 5 mil reais... está né, no 5% da população... é né, rica e tal... Cara... primeiro... é uma verdade relativa... comparando com o restante da população que é pauperizada e que é isso que deve mexer com a cabeça da pessoa e olhar e falar, pô, por que, que é tanta miséria? Por que, que a desigualdade é tão grande? Não poderia ter mais gente ganhando cinco mil reais aqui junto comigo, a gente ter uma, uma coisa mais equilibrada, né? uma desigualdade menor? É isso que deveria incomodar essa pessoa. Né? Mas eu também eu acho muito curioso, porque se você chegar num auditório qualquer, numa sala de aula que às vezes eu entro e tal, eu pergunto, quem que se é que acha rico? Ninguém levanta a mão, isso no auditório aqui da Fundação Getúlio Vargas, os alunos da fina elite de São Paulo, e eles não se acham ricos, né, e eles... pô... o 0,01 muitas vezes, né. Então... É, há o primeiro um conflito de que muitas das, da, da classe média ela, ela sempre acha que... ela, ela olha para cima e se compara com o de cima, com o vizinho que é mais rico, que não sei, que tem carro melhor... Naraná, e acaba esquecendo até do seu locus. Né? Aí o relativismo é outra coisa, né? Que, porque, aí eu vou, vou relacionar, né? O, qual que é o, tri, o tripé macroeconômico desse governo que a gente chama? É o, é o Uber que tá acabando, né? Porque tá muito caro você conduzir Uber. Você pega qualquer, fala com o pessoal aí, não compensa mais a dirigir e pagar esse combustível que tá pagando aí. Né? E porque a Uber também tá comendo mais dinheiro dos caras. Eu ia falar de dia... que a Uber também. É. O segundo pé do tripé eu ia falar que era o bolo de pote, né? Que é uma brincadeira que você pode substituir aí por qualquer trabalho precarizado que a pessoa vai fazer com ou sem CPJ, com gourmet,
0: meio tá ou sem mês.
1: Aí muitas vezes ela muda a cabeça para aquela cabeça do coach de ser empreendedor, é o empresário de si próprio, não. ela é o empresário que ela explora a própria força de trabalho e não, não se dá conta muitas vezes disso, né? Aí que é, que é engraçado esse fenômeno. E o segundo, que são as promessas em vão, que o senhor Paulo Guedes, a gente tem que agradecer ele, ele disse que as pessoas agradecem a ele no, no, no supermercado. Né? Eu achei, quando, eu não sei, primeiro, que o supermercado está frequentando, né? e de fato são supermercados simplesmente da, da elite que está cada vez mais rica e, e bem nesse país, porque se for qualquer outro mercado é capaz da, da galera jogar uma chinela nele, eu não vou nem falar que é tomate porque o tomate está caro mas joga o que tem no corpo, na mão, na hora, na cabeça do velho. Né? E, e, e são as promessas, que é o... vou privatizar, vou fazer o quê? Vou, vou trazer um trilhão vindos de Martes é, por conta da exportação de abacate para lá. E, e não vira nada. Né? A política em termos de desenvolvimento... Né, se a gente pensar... o capitalismo ele tem espasmos em algumas regiões que ele, quando ele é um capitalismo desenvolvimentista, né, diferente de um capitalismo neoliberal. Ele pode privilegiar o crescimento do emprego, da renda, desenvolver... Né, o grande problema é quando ele entra nesse mote, né, e esse mote está muito ligado também com uma coisa que para mim é muito assustadora... que é a precarização do, do trabalho... né? são as perdas dos direitos trabalhistas... Né, ao longo desses últimos você,
0: anos... Você está avançando... e era uma das coisas que eu ia comentar aqui... que a gente quando a gente pensa nesse lugar de dominação... e a gente pensa que tudo é uma estratégia política como que esse lugar da fala e da nomenclatura é importante né porque o que está acontecendo é que a gente está colocando a ideia de tipo bico é empreendedor, subemprego é trabalho informal, fim do direito é flexibilização, a gente está usando uma linguagem e termos para falar de coisas que é sobre dominação. As palavras têm poder e o termo que a gente escolhe pra falar sobre isso significa muito, né? Tem um tanto. Você tá trazendo aqui esse tripé esse tripé, tripé macroeconômico do bolo de pote, do Uber e tal. E, e eu, eu acho muito louco, assim, porque às vezes eu dou umas stalkeadas na galera de lá, assim, na galera que tá falando umas coisas e tem uns caras e que, afins, eu tenho que tomar cuidado porque eu não sei que projeção que vai ter esse podcast eu não quero ser processada mas essa galera que tá vendendo uma ideia de marketing digital, uma coisa do tipo cara, você consegue compra ali, faz você compra 100 reais, faz 10 bolos você vai multiplicar, vai ser tantos mil e você consegue e essa galera tá vendendo uma ideia que desde o começo da pandemia, vou pontuar a pandemia mas enfim, é um problema de sempre a gente tá responsabilizando o indivíduo por um problema que é social. A gente tá pondo na conta das pessoas, tipo, você não consegue, você não é capaz, você tá dormindo. E, gente, tem que dormir, tem que descansar. Por isso que eu, eu fico puta quando a gente fala que tudo é direito, né? Um dia... Cara, o que, que a gente... Onde a gente vai chegar? A gente, a gente permeou tudo. Eu quero pontuar que a gente tá usando... Palavras, a gente falou que se tivesse flexibilização trabalhista ia rolar, a gente falou que se tivesse flexibilização de direitos ia rolar, e não tá rolando, não tá, tipo, e, e acho que eu queria encerrar esse bloco perguntando pra vocês dois: a população tem ido pra rua, não tem, a gente tem aí um protesto marcado para o dia 7 de setembro que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, quais são as projeções para esse protesto e tudo mais às vezes eu me sinto um pouco anestesiada, sabe? Eu acho que até a, a ausência da mesa do bar, que é um lugar que eu defendo que é político, a mesa do bar é um lugar político, a, até essa ausência, a ausência da gente se encontrar, a ausência da gente macunar, a ausência da gente olhar um pro outro e falar cara, o que que tá acontecendo? Eu queria que vocês me falassem um pouco o que que vocês estão achando que vai acontecer? Tipo... Porque é isso, se até três anos atrás, até o governo Temer, a gente achava que todo mundo ia virar Uber, agora não é uma opção mais virar Uber, não, é, não tá sendo uma opção mais fazer marmita fit porque olha o preço do frango o que que vai acontecer?
1: É, eu só queria emendar uma pergunta que eu vou lançar pro Rô pro porque ele tá na área publicitária fú, é, é, músico né, também é, ele não sabe como frustrado. as palavras... Não, mas quem é, quem é músico nunca deixa de arranhar o seu violãozinho, ou a sua batera, não sei o que, que você toca, né? Mas, enfim, é, o que eu quero dizer... Você, mais do que todos nós, sabemos que né, as palavras têm poder, né? E uma das coisas que me impressionam nessa nova direita, né? E nessa roupagem que esse governo colocou, é a publicidade, que eles conseguem fazer, essa teia, essa propaganda, né? Que remete aos tempos lá do... Do, do, do senhorzinho lá de bigodinho lá da Alemanha e tal, essa propaganda efusiante, sei lá eu, eu também, em meio a tudo isso né para onde a gente caminha, igual a Nath colocou e como é que você vê essa máquina propagandista do governo que tenta transformar olha como vai ser bom se você não tiver CLT. olha como vai ser bom se você não tiver direito nenhum, seu 13º salário acabar, se você não tiver férias você vai ser muito feliz, cara porque Olha como vai, vai ser boa a
0: bandeira mais que vermelha, né? É, Porque a galera levantou não. tanto que a bandeira não ia ser vermelha, A bandeira vai ser mais que vermelha. Muito
2: tipo. <risos> mais. Bandeira. Cara, a publicidade ela é ela é complexa, né? Ela, ela é super importante, super extremamente importante. Comunicação é, é extremamente importante. A gente precisa comunicar. É, você não é parte da democracia, comunicação. Né, você ter acesso às a, a, mais diversas informações... mas é óbvio que na medida que você entrega o bastão da fala para alguém... É, esse bastão da fala vai estar tá cheio de verdades ou mentiras. E não importa, cara... não é culpa da comunicação a verdade ou a mentira... Né? a comunicação está cumprindo o seu belo papel... É, de, de, de colocar isso num lugar para todos... Né? a comunicação é democrática. Esse era o sonho da, 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 de Paul Baran, quando desenvolveu e, e construiu a internet, de fazer com que todos pudessem ter acesso a tudo. O problema mora, na se fosse ir para o primórdio da comunicação, na ação de quem fala e de quem recebe. Né? Quem fala, é, se ele tiver com o bastão da fala levantado e naquele momento ele levantar a mentira, quem recebe... Dostoiévski tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele fala assim... 10% de uma mentira... se você acreditar em 10% de uma mentira... é muito do que 100% da verdade, porque a verdade é 100%. 10% de uma mentira ela é totalmente inverdade e se você acredita em só 10% isso já é muito. É, essa, essa relação do sujeito que fala uma mentira ou uma meia verdade ou uma verdade enrustida para aquele que acredita é culpa da recepção do, do, do emissão e do recep, da recepção é, a comunicação em si ela tem um valor gigantesco a gente não pode execrar o papel da comunicação que é lindo enquanto, demo, enquanto, enquanto papel de democracia é, faz parte do ambiente democrático a, a comunicação o problema é que Nesses momentos, quem ocupa o lugar da fala, ou tem muito poder político, ou tem muito poder econômico. Né? É, e aí, fica para os profissionais desse lugar, e o poder político, poder político, tá? Pode ser poder político de esquerda, centro ou direita, poder político. Né? Está fazendo é, comunicação quem é de um ou outro extremo. Né? Ou que está no meio, perdido no meio dessa história e está fazendo comunicação. Fica aí para as pessoas como um a beleza de, 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 de filtrar, de querer ou não fazer essa comunicação, de querer ou não atuar nesse lugar. Eu vou, eu, eu até eu, eu fiquei por muito tempo pensando se eu ia abrir uma hamburgueria ou se eu ia ser publicitário. A hamburgueria podia ser é, quiosque de chope, podia ser qualquer coisa. Porque eu estava formado em publicidade, estava trabalhando em comunicação. Que ou eu ia para a França estudar filosofia, sociologia, que era meu desejo, ou eu ia continuar em, em comunicação. E eu encontrei pessoas extremamente desgostosas como eu, sobre todos os aspectos sobre o aspecto da profissão, sobre o aspecto da política. E aí a gente falou: cara, vamos pegar todo esse repertório que nós temos, todo esse repertório maravilhoso que nós temos a gente sabe se comunicar, a gente conhece das ferramentas, você trabalha com design eu trabalho com texto, o outro trabalha com produção de vídeo, a gente é com planejamento, com estratégia vamos abrir uma barraquinha de, de, de um quiosque do shopping da Brahma na, no shopping vamos fazer um brigadeiro gourmet vamos jogar esse cabedal fora ou vamos construir algo novo ficou pra nós o desafio de construir algo novo e aí a gente construiu novo, usando as ferramentas velhas, Usa... a gente não jogou fora ah, foda-se tudo isso a gente está hoje usando uma ferramenta que é fruto de algo absurdamente democrático pessoas vão nos ouvir e vão tirar suas próprias conclusões a gente olhou e falou, ok, vamos construir algo novo começamos construímos um agente de comunicação se transformou num coletivo de comunicação que é linda,
0: e... não tá mais onde eu fui né? eu fui num lugar que acho que você mudou
2: a gente foi vencido pelo capitalismo selvagem a gente foi expulso de perdizes por mais que eu, eu, naquele momento eu olhei e falei se assim, o filho da manicure venceu a lei de zoneamento e toda aquela estrutura muito maluca foi o primeiro momento que eu falei não é fácil vencer num país não é não um é, um é gente não é e, e aristocrata como o nosso né é, mas tudo bem vencemos aquela batalha quem nos derrubou definitivamente foi a pandemia mas foi global mas só respondendo a pergunta da comunicação de Gobas, de bolsonaro de paulo Gué, tipo a comunicação tá tomando ela ela a comunicação não tem culpa a comunicação não tem culpa, tem culpa quem fala esses caras são grandes culpados quem fala e quem constrói a fala não é só quem fala, é quem constrói a fala é, a comunicação em si é pura por natureza e maleável por natureza né? ela cria o um ambiente e, e, e forma as conexões corretas para chegar onde tem que chegar obviamente nós temos a imoralidade na, no, segurando o bastão da fala e quando a imoralidade segura o bastão da fala meu amigo os resultados são terríveis, terríveis. ela vai dar com bastão, e bastão em você ela vai dar com o bastão em você e com mais uma dúzia de bastões que você não viu de onde veio é, porque o sujeito que hoje bate é, não estava com o bastão da fala pegou essa, essa comunicação e transformou isso numa novo no num novo bastão de fala e cresceu que aí é aí é, é, é que se explica o que aconteceu nos WhatsApps, né?
0: Eu nos queria WhatsApps. gravar um episódio só disso. Eu queria gravar um episódio só falando assim, né? Porque tudo que que os bolsonaristas, que o Bolsonaro acusa o PT, é uma coisa que eu tenho raiva do tipo, porra, não aparelhou o estado, não teve ideologia de gênero, seja lá o que isso for, não teve escola com partido, então assim, tudo que a gente é acusado e que o Bolsonaro faz, hoje em dia, o Bolsonaro tomou poder, a primeira coisa que ele fez foi parar o Estado. Colocou militar até onde não cabia mais, entendeu? Tipo, na dúvida, fecha e põe militar, fecha e põe militar. E foi uma coisa que o PT não fez, né? E ele foi tão acusado de ter feito, eu quero gravar um episódio só sobre isso, do tipo, cara, como que essa disputa de narrativa chegou nesse lugar?
2: Puta, puto, como ó, que passaram esse bastão? Raio, esse tema é muito
0: forte. Mas aí é para outro episódio, esse, porque senão sei, a gente não é, dorme. É, é,
2: fecha aqui o Casu, agora é papo aqui entre a gente, depois a gente pensa <risos> se a gente vai ou não vai, mas assim, eu fiz uma uma construção <risos> A, gente, a, Cazu a... é
0: nosso menino invisível da produção.
2: Menino invisível <risos> da produção, perfeito aqui. Tá
1: no ponto, um. tá no ponto.
2: <risos> a, gente, a, gente dois, a gente destruiu a história do PT, daquela, daquela narrativa. Quem destruiu? PSDB e Globo. PSDB plim, e Globo. Plim, plim. Plim, plim. Sem... Ambas, ambos interessados pelo poder. Ambos interessados pelo poder. Foi construída de mãozinha essa narrativa dada. mãos dadas. Foi construída essa narrativa de um jeito muito, muito, muito poderoso durante quatro anos. Muito tempo. Não foi pouco tempo, foi muito tempo. Cara, quando descobrem que o cara da JBS estava dando dinheiro pro Aécio, quebra o PSDB. Quebra. Essa narrativa, construída por tanto tempo, porque não leva. É, construção de cultura, eu, eu falo isso do ambiente corporativo, construção de cultura é a parte mais longa que a gente trabalha. Né? É a parte mais difícil. Construir cultura corporativa é a parte mais longa. A gente já fala, ah, isso aí é negócio pra dois anos, não é negocinho pra... É, a construção dessa narrativa foi quando chegou no ápice da Lava Jato que tava bombando e era só PT, PT, PT e Lula e Dilma PT, PT, PT e Lula e Dilma e descobriram a Aécio. Cai uma estrutura fortíssima. Fortíssima. Aí a Globo se vê sozinha. E <risos> se vê sozinha nessa loucura. Porque ele precisava de um braço político. Cara, quem vai, quem vai... Ela construiu toda a plataforma de poder, de dor, de constrangimento. E aí falando de comunicação, para que... O Bolsonaro e toda a sua patota é. é bom, se, se for para ser processado, eu não quero, mas assim. É, a gente
0: tipo, resolve. Mentira! Perigosíssima.
2: Perigosíssima do, do ponto de vista, assim, tipo. É, 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 a familícia. Não, Hitler, assim, coisas terríveis. É, pegou toda essa construção e se apropriou dela. A classe média não tinha mais para onde ir. Se ela escolhesse a não existia mais a PSDB, se escolhesse Dilma e PT e Lula ou qualquer outro movimento de esquerda não tinha mais, a única proposição razoável que a classe média e os rios tinham, era escolher um sujeito absurdamente ultradireitista que foi uma construção longa que a Globo fez a Globo não achou que ia chegar nesse ponto a Globo e o PSDB unidos, não achou que ia chegar nesse ponto, até que chegou a, a ferrou pra CARALHO e agora está tentando refazer a curva refazer essa construção, mas assim foi uma construção que demorou um tempão. Vocês vão lembrar quatro anos?
0: Sim. Até não. Que você tá falando eu. de quatro anos? Eu mesmo vou falar aqui, ó. Para mim essa construção, se a gente pegar a narrativa da ditadura, esse medo, pânico comunista de que vai comer criança. Gente, de novo essa história, de novo. E eu sempre fico me perguntando: onde que estão esses comunistas, cara? Não,
2: historicamente Cadê essa tem. cara que não está fazendo nada. Historicamente tem mesmo essa, essa condução. Mas teve um período muito de ouro do período de Lula, né? Do período Lula, principalmente os dois governos, né? E uma, os dois governos, foi muito ouro, foi muito bom para todo mundo. Mas foi uma construção, a partir do, prime do, do, do primeiro mandato de, de Dilma, que ele começou a construir essa narrativa de. Cara, vai ficar mais quantos anos super tendo poder e então, tal, não sei o que. Eles começaram a então,
0: A gente entendeu dentro do Brasil um negócio muito bagunçado que é tipo, não gostou, tiro. E, e não é assim dentro de uma democracia. Não é não gostei, tiro. A gente não pega o impeachment e encaixa em qualquer lugar. Né? Tipo, tru, super trunfo ali. A gente impeachment e acabou. Não é assim. Que a bagunça que a gente tá tendo que arrumar por causa desse impeachment da Dilma, né? E por causa dessa... Toda essa narrativa... E a Globo construiu junto com o PSDB e, e tantos outros, né, empresários e, e Sérgio Moro, Sérgio Moro tem as duas mãos ali colocadas nesse, nessa bagunça toda que a gente tá vivendo Sérgio Moro é um cara que, cara em algum momento da história, o cara vai virar um, um deboche, um negócio ali que você fala, meu, que cara babaca.
2: Eu acho que... que já é, né? Eu acho que já é. Ah, eu
0: acho que já é médio, eu acho que ele se for já ali pra é deputado, net. ele leva, entendeu? Eu é, acho que como deputado é ele net. ainda... É, eu acho que ele ainda vai, ainda vira um deputado aí da vida, sabe? Não vai virar presidente como a classe média tava ali no Carnamoro. Mais um deputado, eu acho que ele leva. Então, eu fico pensando, né, nesse lugar da comunicação, nesse lugar da estratégia, enfim, tudo isso que a gente está vivendo é, e, e para a gente encerrar esse bloco, para eu não tomar muito tempo de vocês também, eu fico pensando assim. Agora, nesse momento, a gente está aqui, começo de setembro de 2021. Tem, existe uma manifestação marcada, né? Não vou falar dos militares, não vou falar de quem está se beneficiando desse governo. O seu amigo ali, tio, que está olhando para esse governo e fala, eu vou defender. Vai defender o quê? Eu queria que vocês me ajudassem a contextualizar o quê? Assim, a gente, a gente tem um viés político, a gente está do lado esquerdo do muro, não dá para a gente se manter aqui, a gente sabe nosso posicionamento, né? Mas eu queria que a gente fizesse esse exercício, assim, o que que dá para defender nesse governo?
1: Dá para defender uma política de morte, uma política de armas, dá para você defender é, Bom, o ódio. né? Tipo, que é, já era a
0: proposta dele, né, Rafa? Não é uma surpresa, já era, já era porque embora sabido, ele não tivesse né? plano de governo, ele sempre falou isso. Pô, eu sou é, militar, grande. eu não sou
1: peguem o plano de governo do Bolsonaro... tem 16 acha, slides... Acha o plano de porcaria, governo? porcaria... não tem nada naquilo lá... é uma coisa sem substância nenhuma... é do tipo assim... solução para a segurança pública no, no país... resolver os crimes... tipo, parece um choque de cultura o negócio... Cara. é impressionante... proibir os crimes... os crimes já proibidos tem que proibir... coisas que o né é... Eu estou muito mais apreensivo, não com o 7 de setembro, para ser sincero, mas com o 8. O que que vai ser? Porque a minha grande impressão é que vai ser um baita de um peido engarrafado essa manifestação, tá? É, se eu pudesse chutar aqui, eu diria que qualquer coisa com menos de milhões de pessoas na rua... Já vai ser visto pelo Central como pula do barco, esse negócio já foi, não tem apoio, não tem respaldo. Esses caras não conseguem manter greve. Pô, gente, essa semana saiu é, os bancos já se colocando contra qualquer roubo que possa ser feito contra a democracia. Não, não que eu vou ser um defensor de bancos é nada, mas eles já estão se posicionando né, nesse sentido. Mas você nesse sabe que isso sentido. me
2: preocupou, Rafael? Isso me preocupou. Por quê? Me, cham me chamou a atenção. Eu sempre achei que, a, que, que os arrobos do Bolsonaro, eles eram muito falaciosos e eles só visavam mesmo inflamar um, um eleitorado. E sempre funcionava. É, e sempre olhei a Constituição e a, e a Nath tá aqui pra falar de direito como algo pétreo e algo, eu achava que era impossível ter um golpe. Desta natureza Imagina,
0: como, a gente, gente, como, como, a, como a gente. Não é impossível ter um golpe. É, Nunca gente, foi impossível.
2: É, na minha cabeça, eu falei, não, isso é, isso é inconstitucional, é impossível, né? Igual de 64 é impossível. Mas quando eu vejo Febra, FebraBan se posicionando, empresários se posicionando, agro, agropecuários é, esse universo do agropecuário se posicionando, me começou a me dar um medo, sabe, Rafa? Do tipo, caraca, bicho, se esses caras estão se posicionando não é mais tão falacioso
0: é que igual de 64 a gente nunca vai ter um golpe mas ex existe a possibilidade de ter um golpe? sempre vai existir a constituição é uma conquista e que bom que a gente tem isso né? É, o direito é burguês e dentro desse recorte do direito a gente tem uma constituição bacana só que assim, ah, é impossível ter um golpe? Nunca é. A gente, a gente tá vivenciando um golpe, assim, é porque a gente tem uma falsa percepção, né, de que o golpe, ele é instaurado num dia, então, ah, dia 1 de abril ou, ou tal dia vai acontecer, vão levantar a bandeira e vai ter um golpe. Mas a gente já tá vivendo um, uma exceção dentro da democracia. E isso é muito maluco a gente pensar, eu não vou eu falar que a Constituição vai segurar. Eu acho que quem segura o Bolsonaro é o Centro. O Centrão tá segurando a democracia do país, tipo isso.
2: <risos>
1: Exatamente, cara. Mas assim, o esse negócio da, dessas entidades de classe se manifestarem fico muito mais... Tranquilos de saberem que eles não estão dando suporte, né? de certa forma eles querem que não haja um golpe, do que se eles quisessem falar, pô, fecha o STF. Aí eu ia ficar desesperado, muito mais. Né? Porque eu penso assim, se até parte dessa elite que não costuma se manifestar, etc., já tá meio muito incomodada com as falas desse cara, é porque de fato tem muita indignação aí dentro desse PIB, né? Como a gente se refere, dentro dos, do, dos caras que. mas ninguém
0: sabe para onde o Mourão toca. Não, se a elite soubesse
1: para tão, de... toca... É, deve ser tão horrível quanto, né? Bom, lembrem né, da, da campanha eleitoral. Não, gente, militar é falou, tudo
0: desequilibrado. Né? Se é militar é desequilibrado. Não adianta é... falar diferente.
1: Agora, assim, a gente tem que pensar esse governo como é, uma um movimento mundial do conservadorismo e da extrema direita não à toa, eles estão trazendo lá o cara dos Estados Unidos lá o estrategista do Trump para cá para fazer todas essas coisas para cuidar da publicidade lá do gabinete do ódio etc etc né então não dá para pensar isso com essa ascensão da direita que houve no mundo que para mim a gente pode voltar no outro podcast mas isso é fruto né da, das promessas que o capitalismo neoliberalista globalista etc traria né, do, da globalização e não trouxe trouxe muita insatisfação perda de emprego, maior desigualdade de renda etc, isso privilegiou um certo é, populismo fascista no mundo inteiro que surgiu ali na Hungria na Polônia, né, muitos países tem a França sendo atacada lá pelos Le Pen, etc o Trump nos Estados Unidos, tudo isso veio acontecendo né? é, então o, o 8 de setembro para mim, né, vai ser muito mais chave do que o sete, porque esses caras, se eles não mostrarem uma força gigantesca, eles vão ser chacoalhados. E, e periga, nesse sentido, do Bolsonaro não tá disputando né, uma eleição. Aí a terceira via que, tudo, que uma galerinha aí tá procurando, principalmente a galerinha do PIB, da, da FEBRABAN etc., talvez esteja procurando, se torna a segunda via. Né? E aí você vai entrar uma série de outros né, jogos e, e, e elementos né, no nessa equação, né? mas por enquanto, né? hoje se eu pudesse apostar, eu acho que é bravata, como ele sempre fez, para é, ele estar tá o tempo inteiro, essa é, né? ele como Trump lá fora, como esses outros, eles precisavam o tempo inteiro estar tá mobilizando a sua base, né? Tá o tempo inteiro inflamando, tendo um inimigo externo, tendo que estar tá nesse confronto, se vocês pararem para pensar essa pandemia, teria sido a chance da reeleição desse cara, esse cara se eles chegassem e falassem... pô gente... Não, o vírus é mó cabuloso... vamos fechar aqui o país... comprar vacina para todo mundo... não sei o que... auxílio emergencial... ele estava eleito no primeiro turno... só que os caras
0: são muito loucos... e burros... Nossa Rafa... é exatamente Deus. isso... Eles é, foram... exatamente... Quem que está olhando para isso e falando... beleza... é uma boa ideia... e o Rafa apontou... é... é um governo de morte... é um governo de necropolítica... Então, como que você tá olhando pra isso e você tá dizendo, tá tudo bem, tá tudo bem a gente vivenciar assim? Pra mim, passou da, do, do embate, passou do lugar a gente não concorda, entrou no lugar do respeito, entrou num lugar que não dá mais para eu flexibilizar, entende? Na eleição de Dilma e Aécio, é, eu até vi uma declaração do, do Ciro falando que o segundo turno seria entre ele e o Lula, e o Lula respondeu no Twitter... Seria ótimo se fosse, porque a gente está trazendo a discussão para o campo democrático. Então, nesse momento, falar sobre o Bolsonaro e aí eu falei isso num outro episódio, né? O bolsonarismo ele é muito maior do que o Bolsonaro, o que a gente tirou do esgoto, a gente vai demorar muito tempo para colocar de volta, se é que a gente vai colocar. Então, nesse momento, nessa altura do campeonato, setembro de 2021, você olhar para esse governo e falar tem alguma coisa que eu apoio, cara, desculpa. Não é mais no lugar do diálogo, é o lugar de que eu não quero você na minha vida. Ah, Natália, mas a gente vai ter que dialogar, cara. Muito bem quem consegue, entende? Porque até meu espaço de diálogo ele está muito minado. Eu não tenho mais paciência, não tenho mais saúde mental.
2: Não, e não é só. Mas eu vou é precisar
0: só, encerrar esse bloco.
2: Não é só diálogo.
0: Do bloco chama. O bar era ruim, mas a história é boa. a gente pensar em alguma coisa que, cara, é sério que isso aconteceu comigo? E aí, enfim, liberdade, pensa aí uma história que você fala, cara, você jura? E pra contar, quem, quem quiser começar, bora.
1: Olha, eu juro que eu tô tentando resgatar aqui alguma história, eu tenho pouquíssimas histórias boas de bares, assim, acho que porque meus bares foram muito comuns, assim, não sei... É, o outro estava sempre palestrando, discutindo economia, não prestava atenção nas coisas que estavam acontecendo ao redor, mas teve uma que me marcou bastante. Mas aí, dentro da, da, do meu recorte privilegiado tal, tá, eu fui fazer intercâmbio na Polônia, com, com 17, 18 anos, né? Fui terminar o colegial lá, coisas assim, fui pelo Rotary e tal. E a gente fez uma viagem da Polônia para Praga, na né? República Tcheca, e lá nos idos de 2007. E República... A Praga... a República Tcheca era muito... ainda estava meio pauperizada, ainda tinha... bastante coisa dominada pela máfia russa ali e tal... e a gente estava numa turma ali de brasileiros que estavam também fazendo intercâmbio um da Polônia... se conheceram pelo comecinho ali do Facebook... Né? a organização sabia quem ia para lá e tal... e formou uma turminha... e... aí a gente falou... vamos sair à noite... vamos andar aí pra, por Praga... né? vamos ver se a gente acha um bar... não sei o quê... Tal. E a gente estava lá descendo uma rua e a gente viu um. Primeiro, que, o que me chamou a atenção né, na, naquela ocasião é que todo bate um polidense, todo bate uma menina dançando. Né? Uma coisa meio, bem assim, sei lá, soturna, meio de... de é, parecida com né, um filme, sei lá. né? Aquela coisa. Eu saí do lá de Araçatuba, do interior de São Paulo, etc., uma cidade com, que inclusive teve o novo cangaço lá essa semana, que vocês viram, né, é, eu vim de lá, né, numa cidade que também é reduto bolsonarista, mas enfim, né, é, pequena e tô lá, de repente, lá em Praga tal, é, a gente estava numa turma grande e vem já, né, o pessoal aborda a gente, não, entra aqui, não sei o quê, tal, a gente entrou num local, descemos, sei lá, dois jogos de escadas e demos... Sei lá, a gente tava uns 10 brasileiros assim, mais uns, uns quatro mexicanos, sei lá, era uma turma grande. E, e quando a gente chegou lá embaixo, depois de descer dois anos de a porta estava fechada. Né? A gente já pensou, pô, ferrou, né? Vamos ser assaltados, não sei o quê... prenderam todos os gringos aqui, né? Que a gente é gringo para eles lá e tal, vamos ferrar, né? É... Aí. Quando a gente olha pra trás já tem um, um mexicano que tava com a gente, ele já tava tirando um passaporte, entregando pra um cara assim que tava aparecendo lá que queria saber quanto que ele tinha de idade, ele falou, pô mexicano, você é maluco, isso aí, vambora, vambora, a gente saiu correndo. Né, para cima... passando pelos caras que vinham meio que cercando a gente... mas eles não iam assaltar, evidentemente... Né? eles iam abrir uma outra portinha que tinha lá para a entrada... Só, que parecia ser... sei lá... Uma, uma, um clubhouse... uma boate... Sei lá, alguma coisa assim... Né? e aí a gente saiu disparada... aí saiu do lá aquelas quase 15 pessoas e tal... e tinham duas goianas... duas mulheres que a gente tinha conhecido lá um pouco mais velhas que a gente, que estavam andando com a gente, porque brasileiro e tal, quando se conhece, eles vão se aglutinando, né? e, e vai indo todo mundo junto. Quase como uma horda, né? E aí a gente resolveu entrar num outro bar, que a princípio parecia muito comum. Né? Então a gente entrou, né, era um bar meio em L e tal, você entrava nesse bar, tinha um balcão assim à sua esquerda, lá, com um cara bem mal encarado lá, que ilustrava esse balcão devagar, aquela cena bem de filme. E aí quando a gente faz a curva do L pro bar, tem um polidense, mas vazio. Aí a gente falou, pô, não, de boa, vou ficar aqui, não tem ninguém, tá meio vazio e tal... É, aí a gente sentou meio que num canto, que era uma mesa daquelas fixas, ela fica num canto também com um sofá em L e tal... e eu fiquei num, num, num desses cantos desse, dessa mesa e tudo mais, e todo mundo sentou ali e começamos a pedir cerveja e tal tal, tal, tal... tal Aí, de repente, aquele mesmo mexicano que tinha tirado o passaporte, lá na outra situação, ele volta correndo... Rafa, Rafa, é, eles querem que a gente pague a conta, não sei o que, vai embora, não sei que, eu falei, por quê? Ele falou, ah, não sei, eu fui comprar um maço de cigarro aqui, os caras estão falando pra gente ir embora, aí eu, não, o que está que acontecendo? Aí, quando eu olho para ele, já tem um, uma, uma mãozinha ogra, sei lá, dos, dos, dos três metros de circunferência, mão, puxando o mexicano e, tipo, tirando ele, né, de onde ele estava e sentando na minha frente, era um, um cara, sei lá, careca, com muitas cicatrizes do braço com aquele olho meio fechado assim, super mal encarado... sentou ali eu falei... Puta, ferrou né é, aí ele começou a, a trocar uma ideia em todas as línguas possíveis que você imaginava eu falava se assim, é, inglês ele não não fala inglês eu falei polonês aí ele odeia a polônia eu falei vou conversar com esse cara né? aí o, é, aí sei lá ele ia tentando desenrolar alguma coisa aí ele arriscava um alemão e tinha um amigo que tava comigo que falava um pouco de alemão, começou a tentar trocar essa ideia com ele. E aí eu sei que eu dava para entender. E aí ele também cuspia uns inglês no meio e tal. E ele chegou, ele falava assim, né? Mais ou menos, com, um, meio que traduzido literalmente. Min ter 15 bares aqui na Sim. região. Min ser máfia russa. Uma coisa nesse sentido, né? E a gente falou, putz, estranho, não sei o que e tal. E, e, e trocando essa ideia com o cara. Aí o cara. Falou, deu um sinal pro bar. Aí veio uma vodka. Ele botou a vodka na, na nossa frente, assim. Ele serviu para ele, serviu para mim. Vira, vira, pá, vira. Eu fui virando com o cara. lá pela terceira dose eu já tava falando, vai dar problema, né? O que esse cara quer. <risos> aí eu olhei pro você lado. já
0: tava, mim ter 15 bares também. É, eu já tava <risos> com
1: ele, mim quer conhecer os 15 bares com você, mas eu na verdade eu tava com muito medo, né? Cagaço. Aí eu olhei pro lado, tinha dois caras assim super mal encarados que pareciam ser os capangas dele só que eles tomavam um cafezinho assim tipo é muito é muito bizarro parece um filme né? eles eles tomavam um cafezinho e ficavam encarando a gente assim o cara lá teoricamente o chefe mandando ver na vodka e o carinha aqui é os capangas dele que meio que bloqueavam o, o, a nossa área de escape... tomando um cafezinho e encarando a gente. Né? Aí tal... Tá, o papu vem... o papu vai com esse cara... vira mais uma... vida naquilo... e eu... pô... será que ele drogou essa vodka... não... mas ele tá bebendo também... então a gente vai ficar os dois doidão... não sei... aí o cara começou a tocar um papo sério assim... do tipo... ó... 300 zeros de cada um... Eu ponho uma menina para dançar aqui. A gente não, não é isso, a gente não quer. Não, 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 não sei o que. E as meninas goianas com a gente. Aí ele falou, na real ele vira e fala assim: Mas e essas duas mulheres aí, essas duas meninas que estão com vocês? Elas estão à venda? A gente travei na hora, mas as meninas perceberam que era com ela, né? Aí elas falam assim: que que O que ele perguntou? Aí eu respondo: Ah, ele, ele tá querendo comprar vocês. Aí acho que elas. Ficam assim, brincando com o negócio... pergunta quanto que ele paga... eu falei... pelo amor de Deus... não vamos brincar com um negócio desse... tá maluco... e... e isso... começou a gerar então... em, em mim e no meu amigo que estava aqui... uma vontade ainda maior de ir embora do local... e a gente começou a falar... porra... vamos fazer as contas... vamos fazer as contas... pede a conta... não sei o que... aí a gente começou a transitar dinheiro por debaixo da mesa para ah não tem que dar 15, da 15 aqui né? aí eu consegui juntar no meu colo um bolo de dinheiro que ia pagar o negócio lá né a conta e peguei cheguei a garçonete e entreguei para ela falei... tá aqui tá pago a nossa conta né aí eu olhei eu assim aquele cara ele já estava meio irritado também já já estava falando qualquer coisa eu já não entendia porque ele já estava muito bêbado e tal e eu olhei pro lado assim para aquele carinha que estava tomando um café né com os três dedinhos levantados assim e perguntei cara e a gente pode ir embora?" Aí ele respondeu, você já pagou? Eu falei, não, acabei de pagar. Ele falou, então vaza, mais ou menos isso. Aí eu falei, muito obrigado, tá. peguei, peguei levantei e saí fora. Né? Aí a gente tá, pô, caminhamos, saímos do bar, quando eu me dou conta, né, eu olho pro lado, tá um, um dos amigos brasileiros, né, com uma blusa, né, toda amarrotada no colo, assim, tipo, ele tinha envolvido em alguma coisa. Eu falei, o que, que é isso, né? Aí ele sacou, a gente andou mais umas três quadras lá, caminhando de volta pro ou lá pro albergue que a gente tava. Aí ele tira do meio da blusa tipo um caneco de quase um litro de cerveja, assim,
2: que ele tinha roubado <risos> de volta.
0: <barco>. Cara, <risos> é muito brasileiro, gente. Que
2: situação <risos> Foi bom. roubar uma caneca, velho. Que situação. <risos>
1: Cara, foi uma coisa que me marcou um bocado, como vocês podem ver, né? Mas é isso, esse é o meu, o meu minha história. E a música era relativamente boa, porque era uma música, um, um disco, que é muito específico ali da, da, do, do leste europeu, que é tipo, é um monso brega, cara, que é muito legal. Que
2: eu adoro. Cara, é, isso me fez, me, me fez lembrar um negócio que aconteceu comigo, eu fui duas vezes a Cuba né, é, dois momentos bem específicos. Duas
0: vezes onde cortou eu não te ouvi.
2: Fui para Cuba. É, ah tá. E aí na primeira vez que eu fui a história é longa eu vou encurtar ela para caber no podcast. Um cara abordou a gente na rua e falou cara vai tocar um vai ter um bar aqui agora tem um bar aqui muito próximo agora são seis horas da tarde que vai Tocar um dos um dos integrantes do Boa na Vista um Social Clube. Você conhece, eu falei? Boa! conheço Lógico. Tá, né? esse tá... <risos> Lógico. Eu e minha esposa estava lá. E aí fomos. Ah, não, é aqui, é aqui. E aí vira uma rua, vira uma calha, vira outra, vira outra, vira outra, vira tu chega. Quando a gente pôs o pé, pôs o pé no bar, começou um grupo tocar. <risos> E aí, minha esposa Nossa, que, que delícia, né? Que experiência cubana! Não sei o que pede uma Cuba livre. Então, quando a gente, e essa pessoa que falou pra gente assim: Vamos nesse bar. Ele foi com a gente e sentou com a gente na mesa, comigo e com a Nã. É, sentou e ficou sentado. Aí ele. Ah, ah, era ele e era, era uma, uma companheira dele, não sei se era companheira dele ou se... enfim... uma amiga. E a amiga, essa companheira colou na Nancy, minha esposa, e eu fiquei conversando com esse cara, né? Você gosta de charuto? Quer dizer, a história do charuto já tava rolando ali um tempinho, mas você gosta de charuto? Eu falei, ah, eu gosto, sou fumante e tal. Hoje, só hoje, só hoje o governo libera vender charuto para turista... e eu tenho... eu falei... pô que maravilha... né... vem comigo... ele me arrancou praticamente do bar... assim... na ideia... eu olhei para Nancy... assim... falei... Nã. ela falou... para onde você está indo? eu falei... cara... não sei para onde eu estou indo... mas calma... Fica... <risos> tá tudo bem... ele me tirou do bar... me levou por um... por umas... É, umas... seis casas para o lado e começamos a subir... Umas, era um apartamento assim que nem um do centro... começamos a subir umas escadinhas... subimos, subimos... chegamos num platô lá no segundo terceiro andar... tinha umas santerias na porta... uma coisa maluca... eu entro no lugar... uma senhora passando roupa... passando roupa... <risos> totalmente aleatório... Duas pessoas na porta assim meio que fazendo uma segurança. Eu entro, aí o cara me mostra ali o arsenal de charuto. Quanto que é o charuto? Ah, esse aqui você põe uma etiqueta assim, põe uma etiqueta assada, filho, aqui, vira lá. Tantos euros? 40 euros, 10 euros, 20 euros, não sei quanto. Aí, ah, esse eu não quero, esse não canto, fico com esse. E nasci lá, né? Lá no bar. Aí eu, enfim. Me desvencilei daquilo, comprei um charuto e falei... Eu não tenho dinheiro. Eu, eu não tenho dinheiro. Aqui, nesse momento, meu dinheiro tá no hotel, então eu não, eu não vou comprar. Eu vou com você no hotel. Fica tranquilo. Eu falei... Meu Deus do céu, onde que eu me meti nessa jogada?
0: Gente, vocês vou... são muito corajosos, porque eu, essa altura do campeonato, eu já teria feito xixi na calça.
2: Muito. Mas eu, eu, já, eu acho que eu fiz um pouco, viu? Eu me urinei. <risos> <risos> Aí deu uma urinadinha pro bar. de
1: leve, né?
2: Leve, caiu duas gotas. Voltei pro bar. Quando eu voltei pro bar, a moça tava conversando com a Nan. Ela falou: Meu, cara, onde você foi? Eu falei: Nan, fudeu. Eu com uma caixa de charuto aqui debaixo do braço. <risos> falei: Fudeu, a gente vai ter que pagar por essa merda aqui. Aí, aí o cara falou assim: Ele olhou no relógio e falou: Sete horas. Começou a chover lá fora. Esse horário sempre chove em Cuba e tudo fecha. Vamos embora. Eu falei: não, mas eu quero ouvir mais social Buena Vista aqui. A banda já tinha sumido. <risos> Aí saiu e Anã, enquanto eu tô pagando a Cuba Libre e a coisa, saiu e Anã do bar. E entra um turista acompanhado de uma outra pessoa, de um cubano. E a banda começa. <risos> Aí você vendeu o charuto. Chorar era um bar de golpe... de venda de charuto... né? o máximo que eles chegam ali é o golpe da venda do charuto... no fim foi eu... O, a, a, a Nan... O, 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 o rapaz... a companheira do rapaz e uma criança de uns seis anos... fomos até o nosso hotel... pegamos o dinheiro... pagamos ele... e ele ainda queria que eu pagasse o táxi de volta dele para ele voltar para o bar... para ele continuar o... É, a história... Essa história foi na nossa, mais ou menos na nossa chegada em Cuba. Mas assim, como a gente foi enrolado para comprar o charuto foi a coisa mais mágica. Foi um. Que nem Salvador, que tem muito truquezinho, assim. Não eram um truques, truques terríveis. Não era coisas terríveis. Mas era um truquezinhos assim, que foi levando a gente. E aí a gente percebeu que ali era um bar de golpe mesmo. Era um micro golpe. Mas o que você devia
0: ter feito? Quando o turista entrou e começou a música você devia ter sentado na mesa e falado... arrumei um puto esquema para comprar saroto... Não, garoto.
2: eu já estava... <risos> ia ferrar a vida do turista, né... Não, eu tava tão desesperado para voltar para o hotel... me livrar daquela situação... que eu deixei ali o outro, o outro turista tomando aquele golpe... que eu já sabia que ele ia tomar e fui embora... Bom, é
0: isso, gente, lidem, lidem com o golpe, entendeu? Tipo, é isso. Engraçado ouvir vocês falando, porque eu fiquei pensando que eu não tenho, assim, eu não tenho muitas histórias. É que eu conto as histórias normalmente de um jeito que parece que são muitas histórias, mas eu vivi dez coisas, entendeu? E aí as dez coisas eu vou requentando elas... Só que como o podcast é meu, eu não posso requentar muitas histórias. Porque que ficar vai gravado, ficar repetitivo, né? vai ficar gravado. As pessoas vão saber, minha máscara vai cair e vão descobrir o quê? Que eu tenho 10 histórias boas. Mas, enquanto o Rafa falava, eu lembrei de uma história que ela não é muito boa. Na verdade, a história para ser boa ela tem que ser ruim, né? Porque se não for cagado, a história não fica boa. Não vai adiantar mas eu lembrei de um negócio que foi meio nesse lugar assim que o Rafa falou ah, brasileiros re se reconhecem e tal, e tem um recorte dentro do recorte, dentro do recorte, que não é só brasileiro, é moquense a galera da Moca <risos> vai moque, ter moque. alguém com uma camiseta do Juventus ou alguma história da Moca
2: Moca é e o que, moque, que o aconteceu é comigo? Oi? Moca é Moca, o resto é bairro
0: Exato! O que que aconteceu comigo? Foi um negócio meio peculiar ali, não é muito bom, mas vou, vou pontuar, porque senão eu vou ficar sem história depois. Eu fui passar umas férias de, de réveillon, de, de verão, e numa casa de uma amiga em Floripa. Aí eu falei, já que eu tenho muitos dias de Floripa, é, de férias, eu não vou passar todos esses dias em Floripa, eu vou viajar ali pelo sul. E aí, eu fui procurar na internet lugares ali que seriam legais de eu conhecer. Achei um lugar que chama Cambará do Sul, que é um lugar onde foi gravado a casa das sete mulheres, um lugar lindo dos Canyons e tal. A idiota, que não tem seu adjetivo, ligou pro, pro, pro hotel que eu ia ficar e falei, e vi que esse lugar era muito frio, muito frio, muito frio. Aí, eu liguei nesse lugar e perguntei, Oi, tá muito frio aí? Tipo, dia 2 de janeiro. Aí, a moça do hotel gentilmente me falou, não, não tá, tá tranquilo, aí falei, com maravilhoso, surista, tudo bem. turista, paulista, otária, aí falei, maravilhoso, com a minha mala de 10 biquínis e dois vestidos e uma camiseta flanelada, dá para eu ir, tranquilo, beleza, foi pro lugar, aí cheguei lá, o maior frio que eu já passei na vida. Eu já fui pra Patagônia <risos> e, tipo, eu não passei tanto frio. É, era muito frio. E o que, que eu tinha de roupa? Nada. Eu tinha uma camisa flanelada do meu ex-namorado, uma calça e uma meia. Gente, mala de verão de quem passou todos os verões na Bahia, entendeu? Tipo, não, não tem que... Você faz mala pra passar o verão na Bahia, você só usa biquíni. E na minha cabeça era isso, porque eu sou uma idiota. Aí... Beleza, cheguei lá e eu não comia carne, todo mundo já sabe que eu vou ter carne semana passada, comi carne semana passada, porque eu repito as histórias um milhão de vezes. Aí cheguei lá, vamos ver os cânions, mas um frio do cacete, nublado, não dava pra ver porra nenhuma, mas é aquela coisa de paulista esforçado. Então eu falei, não, a gente vai ter que esperar abrir um pouquinho o tempo, dar uma olhadinha nos cânions, eu tenho medo de altura, tipo, nada a ver, a história toda é nada a ver. E eu tava com muita fome. Tipo muita fome, muita fome, muita fome, muita fome. Todo restaurante que eu ia só existia carne. Eu cheguei num lugar que tinha um buffet e aí eu falei pro cara: "Você pode me fritar um ovo?" E o cara falou: "Não. É, é só carne mesmo. Se ovo você com quiser, bacon. você vai
2: ovo, ter só frito com... ovo com bacon. Não. É, da na banha, na tipo... banha de cabrito.
0: Salada de bacon. Né? não serve. Não serve. Exatamente isso. E eu tava amadurecendo a ideia é do tipo, eu vou ter que comer peixe, eu vou ter que comer uma truta, porque eu tô com muita fome e não tenho o que eu comer aqui. Aí tudo bem, a gente chegou nos cânions, uma chuva, um frio. Sabe aquela garoa que quando bate na pele dói? Aquela garoa que corta, é um negócio assim muito de lado, muito gelado lado. Aí tinha um carro do lado do nosso, conversando, tal, ah, não não E eu, gente, você imagina quando tá com muita fome? Tipo, eu estava com muita fome. Aí conversando com a mulher, a galera falou, ah, a gente é carioca, a gente é de Búzios, a gente não sei o quê. E, enfim, contando. Ah, eu sou de não sei onde. Eu falei, ah, eu sou paulista, da onde? Eu falei, ah, da Moca a mulher olhou pra minha cara e falou assim da moca? e abriu puta sorriso, eu falei só ela falou, do Juventus eu falei isso, do Juventus aquela identificação só de quem é da moca sabe o negócio Mas,
2: Então um sanduíche aqui de dentro do, do casal
0: ela, <risos> ela abriu o carro pegou um boné do Juventus colocou o boné do Juventus e me tirou, meu bem... Uma bandeja do dicunto... Que eu não sei de onde saiu em meio cambará...
2: Não, eu falei de brincadeira... Mas, pô... Rolou mesmo a hangari.
0: Foi... <risos> mas não... A história não é boa... Porque ela tirou uma bandeja do dicunto... Aí eu falei... Meu... Sinto muito... Entendeu? Aí ela falou... Você já comeu a coxinha de frango do dicunto?
2: Nossa. E eu não comia carne...
0: Aí eu falei já comi, é muito boa, né e foi isso, tipo
2: 45 anos que eu comi vou comer agora
0: não que comi, situação. não comi falei, não é possível isso é Deus tentando me testar entendeu? isso aqui não é coisa assim ah, não, será que é coisa de... não, isso ali era teste pra ver se eu ia comer carne aí eu voltei pro hotel não comi, não Nossa, comi e desisti você, de ver o Canyon também Não você sei.
2: praticamente no episódio do Largados e Pelados não encarou
0: não, não comi a coxinha voltei a comer carne no governo Bolsonaro porque Nossa, tem que, que ser um negócio de modo Natália é,
1: assim, é. já que tá fazendo papel de trouxa vamos fazer completo
0: exato Sai é pra assinar o papel de otária com classe Classe do filé mignon, 80 reais o quilo. Nem sei se é o filé mignon, mas...
2: Classe operária. Exato.
0: <risos> <risos> classe fudida, trabalhadora. Aí eu voltei pro hotel e comi uma truta, gente. Foi Nossa, isso que Mas pra gente encerrar, né? Eu vou pedir uma indicação pra vocês. É... Uma música boa pra salvar o bar ruim. Aquela música que na hora que toca, tá tudo certo, entendeu? É um negócio ali que... Que inflama, negócio ali que a gente fica juntinho.
1: Bom, vamos lá. Eu. Eu lançaria um. baiano um Baiana System, sul-americano. Pra mim é. É um baita som. Daí põe, põe qualquer um de pé, Boa. o baita fica bom, e, e, e vambora.
0: Eu não coloquei, eu ainda não aderi ao Baiana System, sabia? Que não tá na minha playlist. O Felipe Tonetti, que grava comigo outro podcast, outros clientes. Ele é apaixonado pro Baiana Sista, ele morou um tempo aqui em casa e eu ouvia quando ele tava ouvindo, mas eu não coloquei. É uma falha minha, eu vou, vou providenciar isso, vai estar tá na mesa em duas horas, tipo...
1: <risos> vai num show, Essa é a experiência tá ali.
0: Eu
2: adoraria! <risos> <risos> é, é bom, Baiana eu gosto, eu gosto porque não deixa ninguém parado, eu acho, acho excelente. Mexe o ombrinho
0: automático ali?
2: Não, é não, se cara... Mexe. põe para rodar e, de, e vai fazer uma faxina para você ver.
0: Tá, a, vou, vou fazer isso no fim de semana.
2: Funciona bem demais. Olha, eu tenho duas, tem duas músicas ressoando aqui. Tem uma que cara que quando toca assim ninguém fica parado. É, é, eu quero botar meu bloco na rua. Isso para mim. É um negócio que quando as pessoas vão... Só que teve uma música em 19... Que eu achei que ia ficar em 19... Mas ele avançou pra 20... E persegue-me em 21... Que é o um ano passado eu morri... Esse ano no, no morro... Do Belchior... Belchior quem quem seu... viu
0: meu gato aqui o tempo inteiro... Querendo atenção... Protagonismo... Que artista, é, né gente? Ele é assim... Não...
2: Um baita artista já amava Belchior de paixão... Mas quando, quando o... O... o, o depois corta aí o, o, a, a, o esquecimento do artista, do MC, como chama? MC MCida. Colocou isso no rádio de novo, na rádia foi uma efusão realmente, é um clássico e quando toca, é, tem outros clássicos, mas isso aí quando toca... Machuca aqui dentro, né? Você vai ah, é, gostar. Ó, é né?
0: engraçado, porque a galera vai achar que, que sou eu, mas todo episódio a galera tá citando o Belchior e não sou eu.
2: <risos> e
0: todo episódio o pessoal tá trazendo o Belchior pra cá. Vocês estão vendo que. Eu não sei se é inconsciente que o Belchior fica passando aqui na frente no meio do episódio e vai trazendo o Belchior para frente, mas tem É um romântico
2: clássico, né? O, 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 o brasileiro é um romântico, né? Desde, assim, é, essa característica ibérica do, do brasileiro, né? Que é, é, a gente gosta, assim, de contemplar a lua e, e, e chorar, assim, dores homéricas, e o Becchioli faz isso muito bem. Ele, ele é um mestre, né? Eu tenho um violão aqui que dizem as más línguas de quem eu comprei, que provavelmente foi um baita caloteiro, foi do Belchior, então eu.
0: Era o cara que vendia charuto, não é é é...
2: É, é? é, 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 Eu acredito em todas. Tanto que eu saí da história do charuto dizendo assim: se o charuto é falso, pelo menos ele é cubano.
0: Então. É. Pois é, é, justíssimo. Nacional, é. Se o violão, justíssimo. Se o violão
2: não foi de Belchior toco eu Belchior nele.
0: Trouxe. A história é boa, tanto faz. Eu vou deixar a minha música da semana. Eu tenho ouvido... Eu sempre tô ouvindo muito Chico, né? Mas essa semana em especial eu estou ouvindo muito Chico. E o último episódio que eu gravei se chamou... Se chamava... Tô me guardando para quando, quando o carnaval chegar. Eu tô ouvindo num looping essa música porque eu acho que tem uma parte de mim que tá se guardando para quando o carnaval chegar. Eu, eu imagino assim... Eu fico pensando, sabe? A gente está vivendo um negócio muito... Enfim, muito escuro, um negócio muito trevo, assim, quando a gente puder ter carnaval e se isso coincidir com a vitória do Lula, gente, vai ter um samba na 13 que vai acabar depois de cinco dias, vai ser um samba rave, sabe, o negócio não vai parar nunca mais, então tô ouvindo muito tico essa musiquinha especial e também tô ouvindo muito samba e amor, eu não sei se chama samba e amor até mais tarde, porque na minha cabeça eu já vou começar a cantar, e eu tô ouvindo muito, assim, tô, tô nesse looping dessa música também, tô ouvindo muito Chico. E tá sendo minha música boa, assim, tá sendo dando aquela esperança quando a gente ouve que a gente tá se guardando, que dá pra fazer e tal. Não sei. Pra e... gente finalizar, essas nossas músicas boas e bares ruins, esse papo que foi delicioso, foi incrível, acho que foi. foi... Um dá pra gente desdobrar aqui 10 episódios dessa nossa conversa. Eu quero saber algumas coisas. Primeiro, antes da gente encerrar e eu perguntar onde que eu encontro vocês, eu selecionei aqui umas mensagens que as pessoas me mandaram. Eu não li a pergunta diretamente, mas elas entraram na pauta e a gente comentou sobre elas. Então, a Renata Uscas me mandou, miga, os Uber está deixando de ser Uber pelo preço da gasolina, portanto virar Uber não é opção. Endometrinoise mandou 10 reais de gás, 7 litros da gasolina, 40 arroz, não sei nem por onde começar. A Talita Schutler, que gravou com a gente já um episódio, falou: desde a frase, tem empregada doméstica indo pra Disney, eu sabia que ia dar errado. A gente não comentou essa frase específica, mas a gente falou aí um tanto sobre tudo, quero agradecer as mensagens, eu não li todas, né, porque, ah, aquela coisa na né, blogueira, tipo, eram muitas mensagens, desculpa gente, a audiência tá muito alta, eu não consegui ler todas as mensagens, mas eu li essas três, tentei encaixar aqui na pauta, as outras a gente vai desenvolver alguns outros episódios, quero perguntar antes de tudo, a gente tá vivenciando uma pandemia, a gente ainda tem alguma restrição aí de ir e vir, mas onde a gente te encontra, Rafa, se quiser acompanhar seu trabalho, tanto virtual, e quando a gente puder sair, quais os bares de esquinas que a gente te encontra?
1: Vamos lá, para acompanhar meu trabalho aí, meu, minha parca vidinha na, nas redes sociais, acho que melhor é o Twitter, né? comento sobre tudo, as aleatoriedades... É, coisas que eu gosto... música e, sobretudo, coisas né, de economia, né? Hoje mesmo escrevi sobre o PIB, mas é arroba leão... Né? sem o tio... leal... r-a-r... -R, arroba leão r-a-r... E, e também na minha newsletter... a Cine é uma newsletter que eu falo sobre tudo, né? Mistura economia com estilo de vida... com é, dica de vinho... férias... sei lá... Eu vou música,
0: assinar, o, eu ainda tá Na
1: cabeça... receita vegetariana... enfim... tudo, tudo que vai colocando eu, eu jogo lá... meio que... é como se você tivesse sentado comigo frente a frente e lendo meus pensamentos eu vou dando pitaco, vou apostando em alguma coisa então busquem por o encilhamento newsletter vocês devem chegar, tem as divulgações tem link na, no meu twitter lá fixado é, então é por aí que me encontram nas, nas redes fora das redes eu estou sempre aqui é, por aqui no, no bar do Bill em Pinheiros que é um bar super corintiano como eu sou corintiano, eu adoro lá uma casa também de comida nordestina maravilhosa é uma caipirinha de limão sensacional, tem baião de dois vegetarianos, por isso que eu gosto bastante, e, e mais recente tem, tem o Pé Pra Fora também, que é aqui do lado de casa, aqui na Avenida Pompeia, então são esses dois locos aí que eu sempre frequento, e quando as festinhas estiverem de volta vão me encontrar por aí em São Paulo nas... Nas rebimbocas que a gente frequenta, nossa casa, Santo Forte, Mundo pensante Ai, que saudade. Gente, Algeniar. eu não consigo me
0: imaginar ir na nossa casa, aquele lugar aglomerado. Convidário, tipo, que saudade. É, suave. aquele lugar ali. E pra quem não é de São Paulo e não sabe do que a gente tá falando, nossa casa é um lugar icônico aqui de São Paulo. Eu gostava mais quando era menor e era mais quenta. Agora eu já acho que ainda tá. Quer dizer, agora, agora eu não sei, né? Faz mais de dois anos que eu não vou mas eu, eu acho muito curioso que uma vez eu levei uma amiga que estava em São Paulo e ela chegou e falou porque tem um cara pelado <risos> nossa casa tem Netuno também, nossa saudade nossa casa, boa memória boa memória Rô, você onde a gente acompanha esse trabalho online, offline na noite, nos bares de esquinas e afins
2: Bom eu, eu sou mais reservado né? eu tenho uma vida uma vida doutona mais regrada é, Bom RG Limadon no Twitter vocês vão ouvir minhas músicas autorais e, e as homenagens que eu faço é, no Facebook eu me guardei para falar de política então é Rogério Lima acho que se colocar Rogério Lima Dom, eu não sei o, o certinho. É, e, no geral... eu ando muito... muito campesino... Eu, sou, eu estou em Santo André... então... não vá me encontrar nas noites... <risos> as noites paulistanas... Pode ser de dia também... De tá tudo certo...
0: Meu... onde as pessoas te encontram...
2: Eu estou numa fase intermediária... porque se, se fosse... há ah, ah, dois anos atrás... eu ia dizer... mudo de Ares lá você encontra tudo... você ia participar de cenas incríveis mas agora acho que só nas redes sociais mesmo, eu não sei quanto tempo mais ficaremos em casa e eu continuarei por aqui. Então as redes sociais é o único lugar aonde eu, onde você vai me encontrar com... com... e o Twitter na verdade Que
0: prazer ter conversado com vocês, foi muito gostoso para mim, foi pra sempre aí. muito prazer ter essa, essa janelinha assim dentro da pandemia, né? Também tô levando a pandemia muito, sé muito a sério. Eu quero deixar duas dicas, uma de lugar, na verdade... Também ainda não estou frequentando bares, não sei quando que eu vou voltar, talvez, quem sabe, depois da segunda dose, não sei, não sei ainda, embora eu esteja com muita saudade. Eu tomei né? Eu
2: não sei se eu posso falar que eu sou privilegiado. <risos> Só
1: fazer um <risos> ponto, eu não estou frequentando bares agora, hein,
0: tá? É eu tipo não, um não dia, né, Rafa, bares. quando voltar. É. Exato. É. É, quando tudo eu,
1: terminar, eu não entendo. vocês me acham
0: lá. Sim, não, eu entendo até porque a gente não sabe quando as pessoas vão ouvir. Eu quero deixar duas dicas, uma de um restaurante, que é do lado da minha terapia, minha terapia voltou presencial. Eu fui umas duas, três vezes, mas também não tô muito. Foi isso que, eu, que, que o Rogério falou: essa coisa de demorar uma hora se deslocando. Também não tô muito adaptada. Então, eu, enfim, também tô nesse online. Mas é um restaurante que uma Baianeira em Perdizes, que eu tive o prazer de almoçar e eu achei muito gostoso. Também tem pratos vegetarianos. Achei o lugar super charmoso, assim. Tem também no Café do MASP, se eu não me Não, tem no MASP, se eu não me engano o outro endereço deles que eu ainda não conheço, mas esse de Perdizes eu conheci e vale a pena conhecer, achei uma delícia, então fica aí uma dica pra quem quiser. E vou deixar uma dica também, pensando em tudo que a gente conversou, que não é de lugar, embora livros sejam em algum lugar, mas eu queria muito deixar essa dica, que é o livro Construtor de Ruínas, da Eliane Brum, Brasil, um Construtor de Ruínas. Cara, eu li esse livro, eu acho que já falei dele em todos os lugares, porque eu tenho 10 histórias pra falar sempre, e essa tá entre as 10 histórias que eu vou indicar sempre, porque é um lugar da gente discutir um Brasil que é um Brasil muito complexo e se a gente quiser entender essa linha temporal de como que a gente chegou até aqui, eu acho que é um manual que funciona, acho que é um negócio ali... Ah, quero começar por onde eu começo, acho que achei uma leitura muito fácil, achei uma leitura muito didática e acho que dá pra... Se você odeia o PT e quer fazer críticas ao PT, acho que você vai achar... É... Enfim, vai achar uma munição para você falar mal do PT longe do senso comundo. E o Lula, e nananã. Então, acho que vale a pena, essa vai ser a minha dica. Enfim, gente, obrigada. Obrigada, Cazu, da produção. Espero que vocês tenham gostado de participar. Espero que, enfim, a casa tá sempre aberta, essa mesa tá sempre posta pra gente. A cerveja vai estar tá sempre gelada, às vezes mais pertinho, às vezes nessa distância. Mas vocês estão sempre convidados. Sempre que quiser falar de um assunto aí, se a música for boa e o bar tiver ruim, a gente tá dentro. Obrigada.
2: Prazer enorme fazer parte da família.